0: I sezon Tajemnego Planu, w sensie regularnych wykładów Tajemnego Planu, bo też została nam jeszcze tylko i wyłącznie jedna księga, czyli Księga Objawienia. Na początek się pomodlimy i na początek dzisiejszego spotkania i w ogóle całego tego sezonu, ponieważ on w całości, jak to już wielokrotnie zapowiadaliśmy, będzie poświęcony Księdze Objawienia, no bo jak mówię już nic więcej nie ma. O, oczywiście dostawałem pytania, czemu się nie mogliśmy z Księgą Objawienia zmieścić wcześniej i teraz dosłownie ktoś mi tak powiedział i teraz będziesz rozciągał na 12 odcinków. E, ja to musiałem bardzo delikatnie, jak na mnie, e, ale dosyć gęsto wytłumaczyć tej, tej osobie, że to, że my się w ogóle zmieścimy w 12 wykładach wynika tylko z tego, że wiele tematów już wcześniej poruszyliśmy. Dzisiaj będę mówić o jednym z takich tematów, ale chociażby zupełnie osobno, przypomnę Wam, zanim w ogóle wejdziemy w cały ten, ten sezon, zupełnie osobno zrobiliśmy w paru wykładach, teraz nawet nie pamiętam ilu, zrobiliśmy temat Antychrysta, zrobiliśmy temat czterech jeźdźców Apokalipsy, tak? Więc e, chociażby dzięki tego typu zagraniom naszym profesjonalnym w przeszłości możemy teraz w dwunastu wykładach się sensownie przyjrzeć wstępnie Księdze Objawienia. Wstępnie. Księdze Objawienia. Pomodlmy się, a podstawą do tej modlitwy będzie rozdział pierwszy, trzeci werset Księgi Objawienia. Oczywiście rozdział pierwszy, werset trzeci. W ramach modlitwy Grażyńca się włączył GPS. Niech, niech żyje. <śmiech> Więc y, y, czytamy w tym wersecie, kochani, błogosławiony ten, kto czyta i ci, którzy słuchają słów tego proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, bo czas jest bliski. Ja już pomijam w ogóle fascynujące zagadnienie związane z tym, y, y, jak wyjątkowa y, jest Księga Objawienia także pod tym względem, że jest z nią związana specjalna Boża Obietnica, jest związana z czytaniem tej księgi i ze słuchaniem czytania tej księgi słów prorostwa tej księgi nie ze słuchaniem interpretacji nauczania i tak dalej ale dosłownie z samym czytaniem tej księgi i z czytaniem jej na głos i słuchaniem słów prorostwa które są zawarte w tej księdze pamiętam, że raz czy drugi miałem taką rozmowę, że ktoś mnie tam zapytał, jakie są tam porady na, na stanie się szczęśliwym. Możesz komuś mówić, że Pan Jezus powiedział, więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu i tak dalej. Wszystko gra. Eee, ale pamiętam, że kiedyś z kimś tam rozmawiałem i mi powiedział, czy nie ma jakiegoś prostszego jeszcze sposobu. Powiedziałem mu, żeby sobie przeczytał Apokalipsę i wtedy skończyła się nasza rozmowa. A naprawdę to jest tak napisane. Błogosławiony, czyli szczęśliwy jest ten, kto czyta słowa, tego proroctwa i którzy, także ci, którzy słuchają słów tego proroctwa. Również, zwracam Wam uwagę, nie tylko ci, którzy czytają i słuchają, bo tu rzeczywiście myślę, że reakcja tamtej osoby była dość zdrowa, bo do niego szybko dotarło, że tu nie chodzi tylko o magiczne czytanie, jak niektórzy wręcz takie nauczania słuchałem, takich nauczeń słuchałem paru, że radość i szczęście przynosi człowiekowi, zwłaszcza szczęście przynosi samo czytanie Księgi Objawienia. No nie. E, czytanie, a następnie zachowywanie tego, co się przeczytało, a, tutaj, a co tutaj zostało przez e, apostoła z poruczenia pańskiego zapisane, bo czas jest bliski. Amen? Jest to jasne? I teraz to jest podstawa tej naszej modlitwy. Panie, dziękujemy Ci za ten ostatni sezon tajemnego planu naszych spotkań. Niekoniecznie w ogóle koniec naszych spotkań, ale że to dzieło, którego się 7 lat temu podjęliśmy, e, m, studiowania wspólnie Biblii, e, stworzenia stosownych, e, głębokich, odpowiednio rozszerzonych wprowadzeń do każdej księgi e, w Twoim Słowie, do, do najważniejszych zagadnień w Biblii. Dzięki Ci, Panie, że nas doprowadziłeś do tego momentu, w, w którym to już jest ostatni sezon, sezon takich regularnych wprowadzeń do wszystkich ksiąg Biblii po kolei. Dzięki Ci, Panie, że Ty na samym końcu tego naszego studium, bo na samym końcu swojego słowa zostawiłeś nam taki skarb, jakim jest Księga Objawienia. Dzięki Ci, Panie, za to, że my teraz możemy przez tych 12 najbliższych spotkań wsłuchiwać się w to słowo, które kazałeś tu zapisać. Daj tylko, abyśmy wsłuchując się w to słowo nie tylko napełniali się informacjami, ale żeby każde Twoje słowo, które usłyszymy zamieniało się w naszym życiu w owoc. Panie, wszystko, cokolwiek tu jest powiedziane w Twoim proroctwie oznacza nie tylko jakieś wieści, które Ty nam zdradzasz na temat przyszłości, jakieś szczegóły tego, co ma nadejść, ale każde Twoje słowo, w którym Ty prorokujesz, Panie, woła też nas, nasze serca do konkretnych postaw, i teraz, kiedy my w ten ostatni sezon tajemnego, regularny sezon tajemnego planu wchodzimy, e, Pani, jeszcze raz prosimy Cię, daj, aby nawet ta prorocza księga wciąż była dla nas yy, yy, chlebem i wodą i winem pełnienia Twojej woli. Aby ona była dla nas inspiracją i umocnieniem, aby ona, ona dla nas była pokrzepieniem, pouczeniem, ale też siłą rosnącą w nas. Abyśmy e, nie tylko, Panie, przyjmowali słowa wypowiedziane w Twoim duchu, ale byśmy przez słuchanie tych słów wciąż mogli się wypełniać Twoim duchem. Daj, Panie, żebyśmy prosi, żebyśmy, żebyśmy studiowali to Twoje słowo e, nie tylko intelektem, nie tylko duszą, e, której intelekt jest władzą, ale też całym naszym duchem, Panie, i sercem. Abyśmy, e, abyśmy nie tylko rozumem, ale modlitwą Panie, całe, całą Księgę Objawienia e, studiowali. Tak, jak zawsze chcemy studiować całe Twoje Słowo, ale zwłaszcza tę Księgę. Ty, który jesteś, Panie, e, pierwszym, najważniejszym, głównym autorem e, tej Księgi, objawiaj w nas swoją wolę, objawiaj w nas samego siebie. Ty, który powiedziałeś, że przyjdziesz do nas w Duchu Świętym ze swoim Ojcem i będziesz w nas zamieszkiwać. Przyjdź do nas, do każdej, do każdego z nas. Do całego kościoła, który razem z duchem woła przyjdź Panie Jezu, przyjdź. Wiemy, że na końcu czasów przyjdziesz. Przyjdziesz po nas, aby nas pochwycić, aby nas przemienić na obłokach, aby tych, którzy będą martwi, aby wskrzesić z martwych. Panie, ale teraz w Twoim słowie przychodź do nas, prosimy Cię. Przychodź do nas w swoim słowie i przemieniaj nas tak, abyśmy coraz bardziej w tym świecie my Ciebie przypominali, Twoim światłem świecili. Owoc smaczny Twojemu podniebieniu przynosili. Przejdź Pani Jezu. Maranata. Amen. Księga objawienia. Kochani, e, normalnie zaczynamy, e, wiecie, każde, każde, każde nasze studium e, od takiego rzeczowego przygotowania e, tematu, tak? Czyli kto jest autorem danej księgi, kiedy ona została napisana. Gdzie? Jaki jest cel? Jaki jest plan? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kochani, e, księga objawienia jest tak wyjątkowa e, i jednocześnie była w, ta, na różne sposoby przedziwnie, tak wyjątkowo w historii traktowana, że zanim my sobie zrobimy studium, dopiero za tydzień, na temat tego, właśnie, kto jest autorem i tak dalej, i tak dalej, bo tu ka na ka każde z tych pytań nie... wydaje się, że istnieją oczywiste odpowiedzi, ale ich nie ma. Na przykład zobaczcie, jak mamy otwartą UBG, tak od samego początku, jak brzmi tytuł tej księgi yy, 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 w Biblii? Objawienie świętego Jana Apostoła. Zgadza się? A jak następnie brzmi... brzmią pierwsze trzy wyrazy tej księgi? Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg dalej. Tak, ale tak, Dlaczego ta księga jest więc nazywana przez wieki Księgą Objawienia Jana Apostoła, kiedy jej tytuł brzmi Objawienie Jezusa Chrystusa? Co się dzieje? No, yy, z, z czego to wynika? My sobie też w pewnym momencie o tym po powiemy. A więc tu nie ma, rozumiecie, yy, na każde z tych pytań, na które wielokrotnie wielu teologów odpowiadało, prawie zawsze jacyś inni teologowie mówili, że ta odpowiedź jest niewłaściwa, masa kłótni itd., itd. A więc zanim my tam przejdziemy, wobec tej niezwykłości, jaką stanowi Księga Objawienia, potrzebujemy sobie na początek dzisiaj e, ustalić zasady interpretacyjne, zasady czytania, tak? E, kiedy ja je przedstawię, ktoś się może z nimi w ogóle nie zgadzać, to jest dla mnie jasne, ale kochani, e, e, ch chciałbym też, żeby, bo być może ktoś, wiecie, dzisiaj właśnie pierwszy raz jak będzie nagranie z tego spotkania sobie odsłuchiwać, czy oglądać, może to będzie pierwsze jego zetknięcie się z kanałem, wiecie, Tajemny Plan, tak? Z tego rodzaju studium. On nie będzie wiedział, co się dzieje, więc niech się na początku dowie, jaki punkt widzenia, jaką perspektywę przyjmujemy, jakie podejście teologiczne, żeby później nie musieć się orientować dopiero, wiecie, 10 godzin później, że a, zaraz, to ja nie wiedziałem, i tak dalej. Od razu dzisiaj sobie wyjaśnimy wobec różnorodnych rozmaitych możliwości podejścia teologicznego do Księgi Objawienia, jakie z całą pewnością odrzucamy. Jeszcze raz mówię, ktoś się może z tym nie zgadzać, ale jeszcze raz, ja nie będę, nie będziemy, w ogóle nie mamy czasu na to, żeby, żeby, żeby go poświęcać na wszystkie możliwe podejścia. Zwłaszcza jeżeli osobiście uważam, że wiele z nich jest po prostu błędnych i się kupy nie trzymają, kiedy się czyta Księgę, Księgę Objawienia. A więc dziś całe nasze spotkanie poświęcimy ustaleniu zasad interpretacyjnych. Tak? Jeszcze raz. Dlaczego? Bo Księga Objawienia jest absolutnie wyjątkowa. Ja tylko na wstępie dzisiaj, teraz wrzucę Wam parę takich wyjątkowych faktów, zwrócę Wam na to uwagę. Być może będziecie chcieli sobie sami, wobec tego, co teraz powiem, sobie te kwestie prześledzić, przestudiować, bo ja im specjalnie czasu nie będę poświęcać, tak? Ale sobie wypisałem tak po prostu dla przykładu. Dzisiaj inne dół notatki przygotowywałem, ale tak sobie myślę, dobra, jakbym miał tak komuś powiedzieć pierwsze z przykładu takie rzeczy, które wyróżniają księgę objawienia, ok? Po pierwsze, zauważcie, że to jest jedyna księga w Biblii, która jest napisana z odwrotnej perspektywy od samego początku niż wszystkie inne księgi w Biblii. Nie, Znaczy, jak to z odwrotnej perspektywy. Bo perspektywę zaznacza księga rodzaju. Nie? W księdze rodzaju najpierw widzimy ludzi, którzy są w pełni łaski, a potem wypadają z tej łaski i to dosyć tak skutecznie, także grozi im śmierć wieczna i potępienie wieczne, e, co rodzi problem, głównie Bogu, który próbuje jakoś ratować ludzkość i potem cała Księga Rodzaju, pierwsza Mojżeszowa, jak i cała reszta Biblii pokazuje zapowiedzi, jak będzie ten problem rozwiązany oraz pokazuje, jak ten problem jest rozwiązywany. To jest jasne, co ja teraz mówię. I nawet jeżeli później... Em, my już mamy po krzyżu napisane księgi typu listy, ewangelie i tak dalej w Nowym Przymierzu, nadal rozumiecie, perspektywa jest taka dobrze, to już jest załatwione, ale cały czas to jeszcze nie jest koniec tych rzeczy, które zapoczątkował upadek ludzi, tak? Czyli my już jesteśmy zbawieni, usprawiedliwieni, zbawieni, tak? Ale jak list do Rzymian mówi, zbawieni jesteśmy w nadziei. Dlaczego? Bo wciąż jeszcze funkcjonujemy w ciałach cielesnych. Dopóki funkcjonują ciała cielesne, wciąż w świecie e, funkcjonuje grzech, który się zaczął od upadku pierwszych rodziców. No amen. To, że ten problem jest rozwiązany, nie zmienia faktu, że nadal musimy się z nim zmagać. Tak? Czyli mamy problem, mamy zapowiedzi jego rozwiązania, mamy jego rozwiązanie, a teraz mamy historię, jak to rozwiązanie my jako Kościół aplikujemy. Ale wciąż jest, rozumiecie, zmaganie się z problemem, który powstał zaraz po tym, jak Bóg stworzył świat. Z punktu widzenia w pierwszych trzech rozdziałach Biblii jest to opisane. Zgadza się? Tymczasem zwróćcie uwagę, Księga Objawienia od samego początku pokazuje zupełnie inną perspektywę. Tak? Mówi i teraz zupełnie inną ktoś powie, no będziemy sobie jeszcze więcej o planie Księgi Objawienia mówić, ale to jest zupełnie inna perspektywa. Ona od razu na początku e, Księga Objawienia, jak sobie zobaczycie pierwszy p, m, rozdział e, o, od razu mówi o nas i to jeszcze, wiecie, pisze to człowiek, który wciąż jeszcze sam jest na wyspie Patmos, jest poddany poważnemu cierpieniu. Będziemy sobie, mówiąc o autorze Księgi Objawienia, mówić także o Janie Apostole. Co on robił na tej wyspie Patmos? Wiecie, wiele tych źródeł historycznych, którym w miarę możemy ufać, ludzie typu Ireneusz piszą, co on tam robił na tej wyspie Patmos. Tak, On tam na tej wyspie Patmos po prostu nie był na wycieczce, tylko został tam zesłany na ciężkie roboty w kopalniach w których tam coś tam, nie będę teraz tej historii przecież opowiadał, tak? Ale on tam ciężko pracował w kopalniach, w takim, wiecie, obozie pracy, jakby, dla, nie wiadomo czy tylko dla chrześcijan, ale w każdym razie tam, tam Jan trafił. A więc jest poddany cierpieniu, jest poddany, ale nawet w tej sytuacji on przedstawia siebie, wszystkich nas w obliczu skończonego dzieła krzyża, jako kogo? Zobaczcie rozdział pierwszy, szósty werset, on uczynił nas królami i kapłanami dla Boga, swojego Ojca. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Widzicie to, nie? Um... A e, najlepiej te, e, te, te, tą zupełnie, rozumiecie, odwrotną dynamikę. Wszędzie w Biblii e, jest, e, jest pokazane człowiek, który miał łaskę i ją stracił. Człowiek w stanie doskonałości, a następnie upadek. Człowiek zmagający się ze swoim grzechem, ze słabością, ze śmiercią, e, z szatanem i z możliwym piekłem, e, które na niego e, czyha. Księga Objawienia jest pierwszą, która dokładnie ma odwrotny... Rozumiecie, ona cały czas pokazuje perspektywę nieba perspektywa ludzi, którzy y, y, człowieka, Jezusa Chrystusa ludzi, którzy mu już tam towarzyszą świętych, którzy już są w niebie perspektywę ich, jako pewnych szczęścia wiecznego, wracających na ziemię, nie po to, żeby jeszcze coś rozwiązywać, ale żeby wreszcie zaprowadzić nowy porządek tak, więc rozumiecie, jeżeli cała reszta Biblii że się tak wyrażę Hi historii biblijnej rozpoczyna się w Księdze Rodzaju, w trzecim rozdziale, symbolicznie powiedziałbym w wersecie 24. Otwórzmy go sobie, żeby go yy, przeczytać. Może w wersetach 23 i 24? Tak? Jachwę Bóg wydalił go więc z Ogrodu Eden, kogo? Adama. Czyli ludzkość całą, bo Adam oznacza całość ludzkości. tak? Yy, zresztą no, wtedy cała, to byłam, Adam i Ewa to była cała ludzkość. Więc jak Bóg wydalił człowieka z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty? Tak wygnał człowieka i postawił na wschód od ogrodu Eden cherubinów i płomienisty miecz obracający się we wszystkie strony. Po co? Uważajcie na to aby strzegły drogi do Drzewa Życia. znacie? Wszystko się zaczyna od Drzewa Życia, które przez ludzkość zostało utracone. Ludzkość zdradziła owoc Drzewa Życia na rzecz owocu yy, z Drzewa Poznania Dobra i Zła. Amen? I cała reszta historii, ponieważ Bóg tego nie chciał dla ludzi. On powiedział wręcz Drzewo Poznania Dobra i Zła to jest trucizna, nie jedz. Z tego drzewa. Jedz zawsze z drzewa życia, bo ja chcę, abyś żył człowieku, moja córko, mój synu, na zawsze. tak? Ale ludzie to stracili, więc to jest perspektywa. tak? Cherubiny strzegące drogi do drzewa życia, żeby ludzie nie wiedzieli, gdzie drzewo życia jest, żeby nawet jak się dowiedzą, przez jakąś formę gnozy, żeby nie byli w stanie tam wejść, żeby nie mieli mocy E, żyć wiecznie. Dlaczego? No bo w stanie, w jakim się znaleźli nieposłuszeństwa Bogu, nienawiści, e, która za chwilę zaczęła przynosić owoce, pamiętacie Kaina i Abla itd., itd., tak? Grzechu wszelkiego rodzaju Bóg stwierdził w takim stanie nie możecie żyć wiecznie. Dlatego, jeżeli poznaliście zło, to nie możecie żyć wiecznie. Niemniej ja chcę, abyście byli Y, 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 żywi na wieki, więc jak sobie poradzimy ze złem. To jest cała reszta Biblii, tak? A zauważcie, jaka jest perspektywa Księgi Objawienia, tak? Już w Księdze Objawienia, zaraz na początku, która, y, który jest specyficznym początkiem, y, ponieważ pierwsze y, trzy rozdziały to są listy do Kościołów, zanim zacznie się właściwe prorokowanie w Księdze Objawienia, ale już w drugim rozdziale, zobaczcie, w siódmym y, wersecie tam, gdzie się zaczynają obietnice dla wszystkich, którzy zwyciężą tak, jak Jezus zwyciężył dzięki wierze w Niego. Pierwsza z obietnic, która się pojawia, a więc otwarcie listy obietnic, które się tyczą łącznie wszystkich, brzmi, kto ma uszy, niech słucha. To jest drugi rozdział, siódmy werset Księgi Objawienia. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do Kościołów temu, kto zwycięży, dam jeść z drzewa życia, które jest pośrodku raju Boga. Amen? I zauważcie, jak się kończy Księga Objawienia, to jest 22 y, rozdział Księgi Objawienia, werset 2, a po, y, kiedy jest opisane Nowe Jeruzalem niebieskie, y, y, tam y, rzeka Wody Życia, y, ale mamy w drugim wersecie napisane, pośrodku rynku tego miasta, po obu stronach rzeki rosło drzewo życia, przynoszące owoc dwunastu rodzajów, wydające swój owoc co miesiąc, a liście tego drzewa służą do uzdrawiania narodów. To jest werset drugi i jeszcze werset czternasty. Błogosławieni, którzy wypełniają jego przekazania, aby mieli prawo do drzewo życia i aby weszli przez bramy do miasta. Nie? Czyli widzicie, perspektywa całej Biblii, jaka się otworzyła albo zamknęła. W zależności od tego, jak na to patrzymy. W trzecim rozdziale Księgi Rodzaju to jest perspektywa zamkniętej drogi do raju. Okay? Księga Objawienia to jest perspektywa otwartej drogi do raju. Tak? W środku którego stoi drzewo życia, które e, tak już zupełnie na marginesie. E, rzucam Wam taki temacik, bo wiem, że są tu niektórzy pasjonaci i może będą chcieli go e, ten temat e, rozwikłać. E, Pamiętam kiedyś, 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 dawno temu, jak ja tam sugerowałem, że być może drzewo z Księgi Pieśni nad Pieśniami, czyli jabłoń, może jednak symbolizuje i odnosi się jakoś swoim rodzajem do drzewa życia z raju, więc zasugerowałem, że to jednak może być jabłko, nie? Na co... Akurat myśmy rozmawiali na ten temat z, z profesorem od hebrajskiego, ale przesłuchiwał się nam ktoś inny od żadnego języka, tylko po prostu teolog nowotestamentowy. Ja mówię, że to powinna być jabłoń, nie? A on mówi: no nie, bo przecież Biblia mówi wyraźnie, że to nie jest jedno gatunkowe drzewo. I myśmy we dwóch tak spojrzeli na niego, że co w ogóle, jak to, jest dziesięciogatunkowe? On winie No i nam otworzył dokładnie ten werset. Zobaczcie, jest wyraźnie powiedziane, 22 rozdział, drugi werset. Zobaczcie, czytałem go dopiero co przed chwilą. Niektórzy teraz widzą, że pierwszy raz na oczy to widzą. Nie? Jeszcze raz zobaczcie, co tu jest napisane. Drzewo życia przynoszące owoc dwunastu rodzajów. Więc to nie mogą być tylko jabłka. Jabłka, gruszki, granaty, śliwki, pomarańcze... I co tam jeszcze, no nie wiem, nektarynki, musi być ambrozyjki, no i jakieś tam, coś musi być tam wyjątkowego, nie? Drzewo życia przynosi owoc dwuno, dwunastu różnych rodzajów, zdumiewające. Oczywiście, że tak musi być, bo 12 jest konkretną liczbą, konkretną rzecz oznaczającą, ale nie dzisiaj się będziemy tym zajmować, nie mniej, jakby ktoś chciał zgłębić temat drzewa życia, i co to znaczy, że przynosi dwa, owoc dwunastu rodzajów? No to jest, to jest genialne studium, mówię wam, genialne studium, jak się podejmie temat owocu. Owoc w Biblii jest zawsze owocem miłości lub życia. Nie? Jest zawsze w związku z tym owocem ducha, który rozlewa miłość Ojca w naszych sercach i który daje życie. Jest teraz zobaczcie, ile się tematów tutaj e, otwiera. Nie? Na przykład list do Galacjan, ale nie tylko. Kochani, więc y, to jest pierwsza rzecz, tak? Zupełnie inna perspektywa. Yy, kolejna, ja teraz nie pamiętam, jak się ten, ten to był któryś tam z wybitnych, y, starożytnych, pierwszych ojców kościoła tak zwanych, y, ludzi, którzy o Biblii pisali, ale nie pamiętam, który to był. Stawiałbym na papiasza, ale nie pamiętam, mogę się mylić. Jeżeli ktoś z was wie... To albo niech mi teraz, znaczy za chwilę powie, albo nie wiem, niech napisze w komentarzach na YouTubie, tak? bo naprawdę nie pamiętam. A w każdym któryś z nich powiedział, że księga objawienia jest pieczęcią całej Biblii. Nie, że ją zamyka, tak? Ale że ją, w sensie, że ją zam że zamyka zrozumienie Biblii, ale że jest um, jakby zrobiona z laku. Który, którego składniki są wyciągnięte z wszystkich innych ksiąg biblijnych. tak? I z tego laku, Bóg, z różnych ksiąg wyciśniętych, wosków, olejów i tak dalej, Grażynka, olejów, Bóg zrobił taki specjalny lak, na którym odcisnął specjalnym pierścieniem znak swojej miłości yy, i to jest właśnie Księga Objawienia. Co miał na myśli tamten autor, to miał na myśli, że Księga Objawienia jest zupełnie wyjątkową księgą E, e, autonomiczną i tak dalej, tak jak pozostałe księgi w Nowym e, i Starym Testamencie, a z drugiej strony w zasadzie w całości jest skonstruowana z cytatów e, odniesień, paralelizmów i tak dalej, które pochodzą albo nawiązują do innych fragmentów Biblii. A więc tworzy swój, rozumiecie, Księga Objawienia swój autonomiczny przekaz, ale jednocześnie on się składa jakby, wiecie, no to jest tak, jak, jakbyście znaleźli jakiegoś genialnego DJ-a dzisiaj, który by e, wziął 500 najlepszych utworów wszechczasów i z nich skompilował jeden nowy, który by brzmiał jak żaden z tamtych 500 utworów. Ma, ma, ma to sens? To jest Księga Objawienia. I w tym sensie chodziło e, o tą pieczęć z całej e, Biblii. Grzegorz Znysy, bo tego to już pamiętałem, inną rzecz genialną powiedział, e, która, wiecie, możemy ją puścić mimo uszu, ale pomyślcie, nie? bo on miał na myśli parę przynajmniej znaczeń. Pomyślcie więc nad tym. Grzegorz Znysy powiedział, że Księga Objawienia to jest ostatnia Księga Łaski. Pomyślcie. Ostatnia Księga Łaski. Co to znaczy? No chociażby odnosi się do, do chronologii pewnej dziejów, czyli ona dokładnie opisuje koniec E, e, czasu łaski, roku, e, e, roku jubileuszowego, o którym Jezus czyta w czwartym rozdziale choćby e, Ewangelii Łukasza, czyta w synagodze, otwiera księgę Izajasza i zatrzymuje się tam, po, żeby zaznaczyć, że trwa teraz czas łaski, rok jubileuszowy, rok łagodności Bożej Miłosierdzia Pańskiego, ale on się w pewnym momencie skończy. Okej? Okay? Eee, nikt, żadna inna księga tak jak księga objawienia nas nie zderza z tym faktem. Okay? Eee, oczywiście ludzie mówią zaraz, ale to jest najlepszy wyraz miłości, eee, że my doświadczamy łaski. Pomyślcie. Nie? Ponieważ e, jeżeli my tak myślimy, to możemy nie zrozumieć w ogóle księgi objawienia, a Grzegorz Znese świetnie to rozumiał. To jest ostatnia księga łaski, po której miłość będzie jeszcze lepiej objawiona niż przy pomocy łaski. Zwróćcie uwagę, łaska jest piękna, jest wspaniała, ponieważ demonstruje Bożą hojność, wspaniałą myślność i tak dalej, ale w obliczu czego? W obliczu grzechu i zła. Ok? A teraz wyobraźcie sobie świat, w którym łaska jest niepotrzebna. Dlaczego? Bo już nie ma zła w żadnym jego objawie. To wtedy co? Wobec czego Bóg ma być łaskawy, to wtedy co się dzieje? Wtedy doświadczamy pełni dojrzałej Bożej Miłości. Tak? Tego, co Biblia nazywa królestwem tysiącletnim i wiecznym, czyli e, samo udzielaniem się Bożej Władzy. Właśnie jak Jan mówi, staliśmy się królami i kapłanami, współkrólami z Jezusem i współkapłanami e, e, z Chrystusem. E, ale zauważcie, miłość. W, w pełni Bożego Prawa i Sprawiedliwości w, 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 może się wreszcie wyrazić bez konfrontacji takiego czy innego rodzaju ze złem, bo zła już nie ma. Panuje tylko i wyłącznie Boże Prawo i Boża Sprawiedliwość. Teraz zauważcie, jako wyraz miłości, zauważcie dla, dla nas, dopóki my żyjemy w czasie łaski, zauważcie, jak niedobrze kojarzymy prawo. Rozumiecie, o co mi chodzi? Gdy tymczasem Pan sam jest prawem, ale kiedy my Go znamy, jaki On jest, dlatego my, e, mając w nienawiści wszystko, cokolwiek, że tak trawestuje słowo Boże, wszystko, czegokolwiek dotknęła e, choćby szata splamiona przez prawo, mm. <laughs> bo prawo jest cielesne, mając to wszystko w nienawiści, jednocześnie mamy Jego wypisanego na naszym sercu i dlatego postępujemy według prawa, którym On jest, Rozumiecie? A nie według prawa, które się kiedyś na takim czy innym etapie dziejów ludziom, ludziom wydało, że jest wyrazem jego woli. Nawet jeżeli częściowo było wyrazem jego woli. Ma to sens, co ja gadam? Jak nie ma, to sobie potem przesłuchajcie nagrania, bo ja nawet nie zacząłem wstępu. Okay? Tylko na razie podaję przykłady, jak wyjątkowa jest. Zwróćcie na to uwagę. Niektórzy robią takie paralelizmy i częściowo są one słuszne między Starym i Nowym Testamentem. Na przykład mówią, w Starym Testamencie dzielimy wszystkie księgi na trzy rodzaje. Mamy księgi historyczne. Jasne, że w księgach historycznych mamy objawienie Boga, teologię itd., ale ich dominantą, ich tematem przewodnim jest jakaś historia, Tak na przykład dominantą księgi pierwszej i drugiej Księgi Rodzaju jest historia od początku świata, historia ludzkości, historia Izraela, historia wyjścia z Egiptu i tak dalej, i Amen? A to, że tam się Bóg objawia i inne historie się dzieją, to jest swoją drogą, ale to są księgi historyczne. Księgi kronik, księgi królewskie, księgi historyczne. Tak? Dalej mamy księgi mądrościowe, które nas czegoś nauczają, typu Księga Przysłów, Księga Psalmów, też jest księgą mądrościową i tak I mamy wreszcie księgi profetyczne, księgi prorokujące, co się wydarzy w przyszłości. Znowu one też mówią, co się wydarzyło w przeszłości i tak dalej, ale ich dominantą jest prorokowanie na temat przyszłości. Amen? Na trzy rodzaje. Ciąg. I teraz niektórzy mówią, w pewnym sensie jest też trochę tak w Nowym Testamencie. Amen, zgadzam się. Tak? Mamy księgi historyczne, na przykład cztery Ewangelie i dzieje apostolskie. Zgodzicie się. Jasne jest tam objawienie Jezusa, jest masa teologii, zagadnień, doktryny i tak dalej, ale jednak mamy jakieś rzeczy, które wydarzyły się w przeszłości, które są podstawą tej opowieści. Tak? Potem mamy rodzaj ksiąg mądrościowych, które w wypadku chrześcijaństwa są pismami doktrynalnymi i są to listy. Zgadza się? Teraz zauważcie, e, ratuje całą, całą, całą tą paralelę Księga Objawienia, ponieważ gdyby nie ona, nie byłoby Ksiąg Proroczych. W Nowym Testamencie już w ogóle. Nie? Księga Objawienia jest jedyną w Nowym Testamencie Księgą Proroczą. Zwróćcie uwagę. Jedyną, absolutnie, y, absolutnie jedyną. Teraz, co jest jeszcze bardziej interesujące, ta księga ma autora, czyli wszystkie inne księgi w Biblii mają autorów, że się tak wyrażę, wyspecjalizowanych, nie? Czyli albo piszą księgi doktrynalne, albo piszą księgi historyczne. Na przykład zauważcie, Łukasz napisał e, e, Ewangelię swoją i napisał dzieje apostolskie, tak? Mateusz, Marek napisali Ewangelię. Tak? Paweł pisał, y, Piotr i tak dalej pisali listy, pisali pisma doktrynalne ale nie napisali żadnej księgi historycznej zgadza się? Teraz zauważcie księgę objawienia napisał a, czyli jedyną księgę proroczą napisał ten sam autor, który również napisał y, trzy listy doktrynalne oraz księgę historyczną, czyli Ewangelię Jana nie? i teraz jak niektórzy mówią a to jest taka ciekawostka nie, 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 przyjrzyjcie się temu bo to jest, to nie jest tylko ciekawostka, to, to, to autorstwo, rodzaj autorstwa ma absolutnie, yy, ma absolutnie y, swoje y, znaczenie. Oczywiście jeszcze raz, ja pomijam y, ten, y, na razie ten znaczący fakt, ale już Wam zwracam na niego uwagę, że właściwym autorem Księgi Objawienia nie jest Jan, chociaż on jest współautorem, ponieważ są pewne miejsca w tej księdze, w których, które on zresztą zaznacza i mówi, ja Jan coś zobaczyłem. Czy to jest jasne? I teraz to są jego fragmenty, a więc nie ujmują, one są dowodem na to, że on jest współautorem, tak? Ale zauważcie pierwsze zdanie tej księgi. Co to jest za księga? To jest objawienie Jezusa Chrystusa, objawienie, które Jezusowi dał Bóg aby on je ukazał swoim sługom, a przez nie, aby pokazał, co się ma wkrótce stać. I on to pokazał i posłał przez swojego anioła, swojemu słudze Janowi. Więc teraz zauważcie, w żadnej innej księdze nie mamy tak precyzyjnie opisanego, złożonego procesu natchnienia Bożego, ale tu ono jest dosyć dziwne, ponieważ znowu źródłem objawienia jest Bóg sam w sobie, który to udziela objawienia człowiekowi Jezusowi Chrystusowi, tak? Niektórzy mówią, no w pewnym sensie to Jezus sam sobie, no bo Jezus jest tym samym Bogiem, co Ojciec i co Duch Święty, bo Bóg jest jeden. Pamiętajcie, nie ma trzech Bogów, nie? Tak zupełnie nawiasem mówiąc, ostatnio miałem parę ciekawych rozmów z chrześcijanami, którzy zaczynają sobie uświadamiać, że oni znają doktrynę, i wiedzą, że Bóg jest jeden, tylko jest w trzech osobach. Ja się z samym tym opisem nie do końca zgadzam, bo my osoby nie rozumiemy, osób nie rozumiemy, koncepcji osoby nie rozumiemy tak, jak ym, ją rozumie y, 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 koncepcję istoty, jak rozumie język hebrajski. Teraz też się nie będę nad tym rozwodził, ale ludzie de facto odkrywają, że w zasadzie to wierzą w trzech bogów. Wierzą w Boga Ojca, wierzą w Boga Jezusa i wierzą w Boga Ducha Świętego. I kiedy nagle ja mówię, ale ty rozumiesz, że Duch Święty w całości to jest ten sam Bóg, co w całości Bóg Ojciec, czy co w całości Słowo Boże, to nagle są z czymś zaraz. No właśnie. Nie? Kiedyś to powiedziałem. Jedna siostra ym, y, swoją drogą z trzech siostrami podziękowała za to, bo, bo mimo, że jest Czeszką, ale świetnie zna Polski i dla, dla niej to było objawienie, kiedy powiedziałem, y, że Bóg jest jeden, który się, który, y, który się objawia w trzech spłytach osobach, który się objawia na trzy z osoby. Tak? Nie, że jest jeden w trzech osobach, z tym szacunkiem, ale rozumiecie, osoba jest pewną całością. Więc jeżeli Bóg e, ma trzy osoby, to jest trzech Bogów. Pamiętajcie, Bóg jest jeden. Okay? A te, te Jego sposoby istnienia to są te osoby, o których my myślimy, te sposoby nieistnienia, ale objawiania się są absolutnie autonomiczne, ale Bóg jest wspólnotą, jest, jak niektórzy powiadają w teologii, jednią osobową. Tam nie ma trzech różnych autonomicznych osobowości. Okej? Okay? Bóg też nie jest jeden, nie, nie jest schizofrenikiem czy kimś, że wiecie, z rozszczepieniem osobowości, że raz ma taką, raz ma śmaką, tak? Natomiast w ramach tej jedności Boga osoba ludzka Jezusa Chrystusa jest dopiero zdumiewającym zjawiskiem. Bo rozumiecie, to jest Bóg, który jest jednym w sobie z, z Ojcem i z Duchem, ale który w tej konkretnej jednym, w tym jednym przejawie, w tym jednym sposobie swojego objawiania się stał się człowiekiem. To jest dopiero oblot. tak? Więc ten jeden Bóg sam sobie jako człowiekowi objawia, bo on jako człowiek, rozumiecie, przyjął na siebie wszystkie możliwe ludzkie ograniczenia, tak? Yy, więc jeżeli on powiedział, że o owym dniu swojego powrotu nikt nie wie, tylko ojciec, nawet on nie wie, to to jest prawda, że on jako człowiek nie wie. Tak? I teraz o co chodzi? Ojciec objawia to, nie swojemu boskiemu synowi Logosowi, ale objawia to człowiekowi Jezusowi Chrystusowi, który jest pośrednikiem między Bogiem a całą ludzkością. Dlatego też Paweł, pisząc do Tymoteusza, nazywa, mówi, że jest jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi człowiek Chrystus Jezus. Czy to jest jasne? Tak? Rozumiecie, o co chodzi? To jest tam zaznaczone, że nie może być pośrednikiem między Bogiem część Boga. To jest bez sensu. Bo to jest cały jeden Bóg. Tak? Ale ta konkretna osoba, która stała się naczyniem wcielenia, e, Jezus Chrystus, która stała się naczyniem wcielenia dla Logosu, dla drugiej sposoby Trójcy Świętej, okay? e, Ta osoba jest, jest ludzka i ona jest pośrednikiem, w pełni ludzka, ona jest pośrednikiem między całą ludzkością i całym Bogiem. Czy to jest jasne? Ok. I teraz ta osoba otrzymuje objawienie, tak? O czym jest to objawienie? To dzisiaj sobie między innymi E, powiemy. I teraz uważajcie, tu się pojawia kolejny współautor, mianowicie posłaniec, którego Jezus z tym objawieniem wysyła do jeszcze następnego współautora, czyli do Jana. Zauważcie, Jan w paru momentach mówi ja, Jan w Księdze Objawienia, zobaczyłem to, doświadczyłem tamtego i tego anioła, o którym my tu e, e, słyszymy, że go Jezus posłał, my go też spotykamy, e, któremu zresztą, pamiętacie, Jan się próbuje kłaniać, a ten mu mówi, co ty robisz? Tak? Ja nie jestem Bogiem. Więc rozumiecie, to nie jest ani symbol Ducha Świętego, ani symbol Jezusa. To jest jakiś konkretny anioł, istota duchowa, która przychodzi posłana od Jezusa do Jana, człowieka Jana, żeby mu przekazać objawienie, które oryginalnie otrzymał Jezus. A więc to, co do tego e, objawienia, w sensie komentarz pewien, Janowi wolno dołożyć. Czy to jest jasne? Tak? Janowi wolno dołożyć, a więc on jest współautorem tej księgi, ale zwróćcie uwagę, głównym de facto ludzkim autorem tej księgi, to i będzie najlepsze, jest Jezus. Więc jeżeli ktoś mi mówi w teologii, że Jezus nigdy niczego nie napisał, z całym szacunkiem, no może nie, że tak powiem, własnoręcznie, ale zdecydowanie podyktował. Tak? I to jest dokładnie księga Księga Objawienia, nie tylko pierwsze trzy rozdziały, zwłaszcza drugi i trzeci, czyli listy do kościołów, ale to jest cała ta, cała ta księga. Okay? Więc kochani, ja tak mogę, wiecie, możemy tak dalej kontynuować i sobie opowiadać, jak to Księga Objawienia jest absolutnie wyjątkowa. Nie tylko idzie o to, że z samej tej wyjątkowości oraz wielu innych kwestii tego, w jaki sposób ona jest napisana. Że składa się z paru części, które mają inny klucz hermeneutyczny, tak zwany. Czyli ewidentnie te części zaznaczają, że mają być przy pomocy innego zestawu narzędzi interpretacyjnych odczytywane. I tak dalej, i tak dalej. A nie wszyscy o tym w historii wiedzieli. Powstały też w historii rozmaite religie w ramach samego chrześcijaństwa, różne nurty teologiczne, które, które posłużyły się Księgą Objawienia do udowadniania jakichś tam swoich tez, nauczań, postaw, praktyk, dyscypliny kościelnej, itd., dalej. Więc z tego wszystkiego, z, tych, z wielu tych różnych powodów, kochani, my sobie dzisiaj potrzebujemy... Ja nie będę o tych wszystkich rzeczach mówić, wiecie, kto, gdzie zbłądził itd. To nie jest w ogóle nasze zadanie. Tak? jakaś tego rodzaju apologetyka chrześcijańska, e, gdzie kto popełnił jakie błędy, kto gdzie przeprowadził jakie nadużycie. My dziś ustalimy sobie, jak będziemy czytać Księgę e, Objawienia. Amen? E, na jakiej podstawie. I teraz, kochani, e, zaczniemy e, bardzo szybko, bo to będą bardzo szybkie, króciutkie wykłady, sprawne, skoczne. Więc szybciutko, czemu ja tak, niektórzy mnie tak pytają, czemu ja tak uparcie i natarczywie posługuję się na e, określenie tej księgi słowem objawienie, a nie apokalipsa, skoro nie tylko katolicy, ale wiele jeszcze innych tradycji teologicznych nazywa tę księgę apokalipsą. Po pierwsze, ja bardzo nie lubię, e, kiedy my, wiecie, e, naciskamy na to, żeby jakiś tekst przetłumaczyć, a potem w ramach tego tekstu pewnych wyrazów nie tłumaczymy. Rozumiecie, o co mi idzie? Bo wtedy bardzo łatwo jest te, te nieprzetłumaczone wyrazy wypełnić nową definicją, która jest niezgodna z tym, jak, jak ktoś... z definicją, którą się ktoś w oryginale posłużył. Czy ma to sens, co mówię, tak? I mamy wiele przykładów tego rodzaju błędu, nieświadomie albo celowo zastosowanego w ramach tłumaczeń. Wyrazy typu presbiter, diakon, biskup, wiecie o co mi chodzi, które mają zupełnie swoje znaczenie w Biblii, a potem ktoś nagle wymyśla im nowe znaczenie, zostawiając je nietkniętymi, mówiąc to jest dokładnie to, co jest w Biblii napisane. To jest dokładnie ten wyraz, nawet nie przetłumaczony, tylko z podmienioną definicją. I teraz kochani, dlaczego nie apokalipsa? Mam tu przed sobą tłumaczenie katolickie, ale tylko dla przykładu, Tak. Ta księga jest w tysiąc latce nazwana Apokalipsą świętego Jana. Tak? W tłumaczeniu UBG mamy tytuł Objawienie świętego Jana Apostoła. Dlaczego obstaje za objawienie? Bo tu nie chodzi o UBG. Otóż kochani, we współczesnym języku dzisiaj wyraz apokalipsa ma swoje... Specyficzne znaczenie, i mnóstwo z tym znaczeniem, mnóstwo konotacji z rozmaitymi, wiecie, wyobrażeniami. Tak? Apokalipsa zasadniczo dzisiaj, nawet kiedy ty wiesz, że jest księga w Biblii, i tak dalej, oznacza co? Oznacza koniec świata. Tak? Lub zagładę ludzkości. To, to jest to. Mamy całe, wiecie, y, żyjemy w kulturze, w której kiedy powiesz komuś który nie, kto nie wierzy na sposób chrześcijański, ale nawet wierzy, tak, że przeczytałeś jakąś książkę i, się, i ty go pytasz, jaka to jest książka, i nie on że to jest literatura apokaliptyczna, tak. Dobra, przeczytałeś może Księgę Objawienia, ale ten ktoś myśli, że przeczytałeś coś o pandemii y, jakiejś, o, o zombich, o tym, że no wiecie, że spadła jakaś asteroida na ziemię, o katastrofie jakiejś, tak która dotknęła całą ludzkość. Więc to jest koniec świata, który albo doprowadził do zagłady całej ludzkości, lub też taki koniec znanego nam świata, który doprowadził do, do upadku cywilizacji, jaką znamy i, i doprowadził prawie że do zagłady ludzkości. Stąd mamy też literaturę, filmy, wszelkiego rodzaju twórczość gry postapokaliptyczne, osadzone w rozmaitych postapokaliptycznych światach. Co to znaczy, że się odbyła apokalipsa, a ktoś ją przeżył? Dokładnie tak, nie? Że się rozpę... że, że nie wiem, żywe trupy wyległy, albo martwe psy, albo coś tam jeszcze, jakieś tam rzeczy się podziały i zostało bardzo niewielu ludzi. I teraz się dowiadujemy, jak ci ludzie walczą dalej o swoje w ogóle o swoje człowieczeństwo i o to, żeby gatunek ludzki przetrwał. Zgadza się? W pewnym sensie, teraz zauważcie, co teraz powiem, w pewnym sensie księga objawienia jest dokładnie taką księgą. Czyli mówi o tym, że nadciąga na cały świat e, znany ludzkości, że ludzkość y, y, i do no właśnie cały świat, czyli konkretnie na Ziemię, a więc, że y, teza postawiona w Księdze Objawienia jest taka, że nie da się ludzkości uciec z Ziemi przed tym, co nadciąga, a nadciąga katastrofa ogólnoświatowa, która dotknie całą ludzkość, tak?, więc wiecie, koncepcja, znajdźmy sobie inną planetę, ucieknijmy stąd i tak dalej. Biblia mówi wyraźnie, nie, to się nie uda. Nie tłumaczy z jakich powodów, tylko mówi po prostu, no nie, może, może, nie, może ci, co by chcieli zdążyć, może nie zdążą, może, ale w każdym razie to się nie uda. Tak? Będzie jedna ziemia, na tej ziemi jedna ludzkość i ta ludzkość w całości zostanie dotknięta masą katastrof. tak? I teraz... Uważajcie, jest to bardzo interesujące, ponieważ Księga Objawienia jest nie tylko więc księgą w tym sensie apokaliptyczną, ale jest też księgą post-apo. Dlaczego? Ponieważ, będziemy o tym mówić nie dzisiaj, ale już dzisiaj to zaznaczam, ona mówi o tym nie tylko, że się świat skończy i będą zmartwychwstali ludzie i wszyscy pójdą do nieba, nie, Mówi o, także o ludziach, którzy przeżyją tak zwany Armagedon, przeżyją koniec świata, o śmiertelnikach, przetrwają go jako śmiertelnicy i jeszcze yy, po tych rozmaitych katastrofach będą mogli żyć. A więc Księga Objawienia, jedną z najważniejszych tez Księgi Objawienia jest, że katastrofy dotkną całą ludzkość, ale nie będą znakiem absolutnego końca świata. Tak? Ponieważ ten koniec świata, który zakończy historię zła na Ziemi, nastąpi dopiero tysiąc lat po tych wydarzeniach apokaliptycznych, które przedstawia Księga Objawienia, i w tym sensie. Księga Objawienia nie jest księgą apokaliptyczną, ponieważ e, katastrofy, które spadają na cały świat w tej księdze nie przynoszą zagłady lub, lub zag całej ludzkości, albo prawie całej ludzkości, ale e, są tylko początkiem odnowienia całej ludzkości. To jest zupełnie co innego. Tak? Ludzkość po, tych, po, 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 po zagładzie starego świata odżywa i ma się znacznie lepiej niż wcześniej, a nie ledwo co przeżywa. Czy to jest jasne? Druga rzecz, bardzo istotna, dlaczego Księga Objawienia nie należy do literatury apokaliptycznej, dlatego jej nie, nie, nie lubię nazywać apokalipsą. Otóż istnieje też taka profetyczna literatura apokaliptyczna. Po Księdze Objawienia pojawiło się masę ksiąg, które udawały natchnione objawienie. Rozumiecie? A więc, że ktoś dostał objawienie na temat rzekomego końca świata. Nie? I to się nazywali... Te, zresztą przed Księgą Objawienia um, um, judaizm znał masę takich ksiąg. Objawienie tego, objawienie tamty, apokalipsa tego, apokalipsa tamtego i tak dalej, i tak dalej. Ale czym się różnią te wszystkie apokalipsy od Księgi Objawienia? I to jest bardzo istotne dla nas, jako dla czytelników tej Księgi. Otóż celem ich wszystkich, de facto, jest przerażenie czytelnika tym, co nadciąga. Tylko tyle. Pokazanie mu, jak straszne są te wszystkie rzeczy, które Y, które nadciągają. A więc to jest katastroficzny horror. Gdy tymczasem Księga Objawienia, wręcz przeciwnie, i na początku, i na końcu wyraźnie mówi, że w wyniku lektury tej księgi, kto ją czyta z właściwym nastawieniem ducha, będzie pocieszony, pokrzepiony i zbudowany. Będzie raczej zadowolony niż przestraszony. Tak? Księga Objawienia, kochani, nie jest księgą straszącą, ale jest księgą pocieszenia. Jest księgą konsolacyjną pod każdym absolutnie względem. Jeżeli jesteś chrześcijanką, jesteś chrześcijaninem, boisz się czytać księgi objawienia, to się zastanów nad swoją wiarą, ponieważ jest to znak pobłądzenia w wierze. Je, może tak być, że się boisz, co tam przeczytasz, to zacznij czytać, zobaczysz, że, że będziesz pocieszona, czy będziesz pocieszony. Jeżeli ktoś mi powie, no a ja czytam i dalej się boję, to jeszcze raz ci mówię, jest coś, niekoniecznie jest problem z, no z twoim nowonarodzeniem, tak? Ale, mówię Ci, zastanów się nad tym, w co wierzysz, do, do wiary, w co ym, skłaniasz swoje serce. Ponieważ to jest kwestia Twojej niewłaściwej percepcji. Jeszcze raz, Księga Objawienia. Wierzącym osobom przynosi pocieszenie, a tym, którzy są niewierzący, przynosi im proste rozwiązanie, jak zostać bardzo szybko pocieszonym i uwolnionym nie tylko od lęku przed rzeczami, które nadchodzą, ale przed tymi rzeczami, które nadchodzą. Czy to jest jasne, co mówię? Jeszcze raz przypomnę ten fragment, który czytaliśmy dzisiaj na początku Księga Objawienia, zobaczcie razem ze mną, rozdział pierwszy, werset trzeci. Błogosławiony ten, kto czyta i ci, którzy słuchają słów tego proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, bo czas jest bliski. Czas jest bliski. I co w związku z tym? Czytaj o tym. I co w związku z tym? Będziesz błogosławiony. Czyli e, makarios w języku greckim, będziesz szczęśliwy. Makaria, będziesz szczęśliwa. Czy to jest jasne? Nie, że zadowolona, to po prostu to jest coś, co przynosi szczęście, wiedza o tym, co nadciąga. I zobaczcie sam koniec księgi objawienia, 22 rozdział, wersety 6 i 7. I powiedział do mnie, te słowa są wiarygodne i prawdziwe. A Pan, Bóg Świętych Proroków, posłał swojego anioła, aby pokazać swoim, swoim sługom, co ma się stać wkrótce. I zobaczcie, siódmy werset oto przyjdę wkrótce błogosławiony, kto zachowuje słowa proroctwa tej księgi. Jeszcze raz, mamy podkreślone błogosławiony. już nawet nie to... No, żeby zachowywać słowa proroctwa tej księgi, to trzeba je znać. Żeby je znać, trzeba je czytać, albo przynajmniej słyszeć kogoś, kto je czyta dosłownie, kto je cytuje. Czy to jest jasne? A więc, kochani, księga objawienia... E, oczywiście apokalipsis znaczy objawienie. No, zaraz się zorientujemy, czy rzeczywiście znaczy objawienie, tak? Ale... Yy, ale dlatego objawienie, żebyśmy my nie mieli skojarzenia z tym potocznym rozumieniem apokalipsy, jak ona dzisiaj jest przedstawiana powszechnie w kulturze. Czy to jest jasne? Dalej, kochani, skoro już posłużyłem się yy, wyrazem yy, apokalipsis, czyli apokalipsa, swoją drogą zauważcie, a propos yy, wyjątkowości Księgi Objawienia, to jest jedyna księga, która ma tytuł. w sensie, ja wiem, że tam w innych miejscach też jest Ewangelia, dobrze, ale chodzi mi o to, że tutaj to pierwsze zdanie naprawdę służy jako tytuł, to jest, tak, to jest tytuł tej księgi ok? To jest tytuł tej, kiedyś tytuły, wiecie, dzisiaj się sprzedaje książki, tytuł musi być jedno, dwuwyrazowy trzywyrazowy, ale kiedyś e, 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 dokładnie tak wyglądały tytuły i to jeszcze nie, niekoniecznie w starożytności jeszcze i, i, i 150, 200 300 lat temu tak? nawet jeżeli my dzisiaj sobie skracamy te tytuły od pierwszych wyrazów o obrotach ciał niebieskich to tam rozumiecie, a potem resztę tytułu traktujemy jako podtytuł to de facto my tym mamy do czynienia z tytułem tak? księga o tym że coś tam, coś tam przez kogoś, kogoś, kiedy przyjdzie coś tam nie? super i to dokładnie to jest tytuł tej księgi, to jest księga, która ma tytuł, objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg. A więc Apokalipsis, bo to jest to objawienie, to jest rzeczywiście tytuł tej księgi. Ale co oznacza ten wyraz? I teraz, kochani, yy, ja to sobie zapisałem, żeby się długo nie rozgadywać na ten temat. W języku greckim, w rozmaitych zastosowaniach tego wyrazu w Nowym Testamencie oraz w Septuagincie, która tłumaczy Stary Testament słowo apokalipsis Teraz, zanim pomyślicie sobie, że trochę się czepiam w tym momencie, proszę Was zwróćcie uwagę, jaką definicję teraz podam i czym się to różni od słowa objawienie OK? Otóż tu aż sobie zapisałem, tak? jakie to są konteksty, jakie znaczenie ma ten czasownik, ten rzeczownik Apokalipsis, albo też Apokalipto, czyli objawiać. Tak? Ym, otóż w większości miejsc w Biblii on nie oznacza objawienia, ale jeszcze raz, ym, coś bardzo bliskiego. Tak? Otóż Apokalipsis oznacza odkrycie czegoś przed kimś, przed oczami kogoś. Tak? Zdjęcie zasłony, w wyniku którego to zdjęcia zasłony yy, ktoś coś zobaczył, co do tej pory zasłoną było zasłonięte. Apokalipsis oznacza na przykład rozebranie kogoś do naga publicznie w języku greckim. tak? Obnażenie czegoś lub kogoś. To może być też oczywiście obnażenie prawdy tak? na jakiś temat. A zatem, kochani, słowo... Wystawienie czegoś na światło dzienne, co do tej pory było schowane w mroku. Tak? Ujawnienie wiedzy o czymś, jakiego rodzaju. Wiedzy, że coś istnieje albo że ktoś istnieje, o czym myśmy do tej pory nie wiedzieli. Tak? W tym momencie wchodzi do nas, wyobraźcie sobie, mały różowy słoń z fioletowymi rogami, z zielonym ogonem. Tak, ale nie takim ruszającym się, tylko absolutnie takim sztywnym jak antena od radia. Rozumiecie? I na końcu tego ogona. Z... Tam, rozumiecie, jest taki, taka, mała, taki mały, taka mała biedronka, która tak robi i świeci. Ale ona okazuje się, że jest częścią całej tej postaci. I cała ta postać nazywa się, przedstawia się nam, że nazywa się Szumbindrąc. No to ja teraz to oczywiście wymyśliłem. Nie ma takiej, ale gdyby się coś takiego zdarzyło, to byśmy mieli wtedy, rozumiecie? apokalipsę byśmy wtedy dokładnie mieli, znaczy, wow, nie wiedzieliśmy, że coś takiego istnieje i teraz to widzimy. Ma to sens, co, co, co mówię? Okej, okay. to jest także objawienie wiedzy, ujawnienie jakiejś um, wiedzy, nie że coś istnieje, ale w jaki sposób coś istnieje, na temat czegoś lub kogoś, okay, której do tej pory nie mieliśmy. A zatem, kochani, jest jeden wyraz w języku polskim, który znacznie bardziej pasuje do, czyli że coś lub ktoś istnieje, jak ktoś lub coś działa, o czym nie wiedzieliśmy, że jest zasadą, jak wygląda w świetle itd., itd., jasne? Więc, kochani, istnieje taki wyraz i ten wyraz to nie jest objawienie, ale ujawnienie, ok? I to jest oryginalne znaczenie słowa apokalipsis, to jest ujawnienie prawdy na jakiś temat, ujawnienie kogoś lub czegoś, kto do tej pory był niejawny. Czy to jest jasne, co teraz pojawia? To słowo, zresztą objawienie też oznacza, że coś się pojawia na jawie, widoczne dla oczu, tak? Ale tu chodzi o to, że coś było celowo ukryte i zostało teraz dopiero ujawnione przez kogoś, schowane, a teraz wyjęte yy, z tego schowka. Teraz, jeżeli ktoś z Was już zapytuje się, dobra, co za różnica, zwróćcie uwagę, że istnieje różnica między słowem ujawnienie a objawienie, ok? Otóż objawienie to jest ujawnienie, którego może w naszym rozumieniu chrześcijańskim, ale de facto nie tylko, to jest, to, u, to objawienie to jest ujawnienie dokonane w sposób nadprzyrodzony. Tak? Ujawnienie dokonane przez Boga lub przez któregoś z jego y, aniołów, ale z woli Bożej. Czy zgodzicie się z tym, co teraz, y, z tym, co teraz mówię? Tak? I w tym sensie Apokalipsis to jest księga objawienia, ale chcę Wam zwrócić na co uwagę, E, że my, bo my często w chrześcijaństwie mówimy, wiecie, że objawienie to jakby to jest taka specjalna interwencja w człowieku dokonana, że ktoś miał swoje objawienie i on się potem nim dzieli miał, wiecie, widzenie anioła czy czegoś ale inni tego, nie, nie, chodzi o to, że Księga Objawienia według mnie powinniśmy pamiętać w głowie, że to jest objawienie, czyli to jest ujawnienie, którego dokonał Bóg, ale tak, że następnie każdy, kto się zetknie z tym, co zostało tu ujawnione, kiedy zrozumie, jak Bóg działa, jakie są jego intencje, to będzie miał ujawnione to, co Bóg ujawnił. Czy to ma sens, co ja teraz co ja teraz e, e, powiedziałem, czy nie? Zobaczcie. E, więc rozumiecie, my, żebyśmy nie przy... o, objawienie, to jest ujawnienie, którego dokonuje Bóg. Ale pamiętajcie, że My często jakby właśnie z tego robimy takie coś bardzo osobistego, tymczasem Bóg pewne rzeczy ujawnia, a więc dokonuje objawienia absolutnie publicznego, otwartego także dla ludzi niewierzących. Jasne? Zauważcie jak y, wygląda pierwsze zastosowanie czasownika y, Apokalipto, czyli ujawniać w Nowym Testamencie. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza. Wiecie zobaczyli, bo nie chcę mi się, wiecie, teraz podawać masy innych przykładów, ale to jest bardzo ważne, gdy chodzi o rozumienie Księgi Objawienia. Nie? Że to jest Księga, która sama z siebie coś ujawnia. Ja już na wstępie, wiecie, przychodzą ludzie i mówią, Księga Objawienia to jest objawienie, które otrzymał Jan. Ale żebyś Ty zrozumiał tą księgę, to Ty też musisz mieć objawienie. Ty nie masz, ale ja mam i ja Ci teraz się... Wie, wiecie, o co mi chodzi? Jest cała taka mistyka, że zielony kolor oznacza to, a coś tam, a mi Pan pokazał, że tu, a liczba 666 jest związana z tamtą, a 7 plus 12, a minus 5 plus 4, rozumiecie? I Ty mówisz, okej, okay, co? Rozumiesz? Nie, 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 nie. Pamiętaj, jeżeli coś jest ujawnione, to nie specjalnie tylko przed Twoimi oczami, ale przed wszystkimi oczami, które widzą. Czy to jest jasne? Nie? Dobra, więc zobaczcie, jak Pan Jezus się posługuje tym czasownikiem apokalipto, na przykład pierwszy raz. Zasada pierwszego zastosowania Ewangelia Mateusza, 10 y, rozdział, 26 szósty werset. Pan Jezus mówi tak. Dlatego nie bójcie się ich. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione. Widzicie to? Proste. Co to jest ujawnienie? To nie jest tajemna wiedza przekazana komuś, tylko to jest wyjęcie czegoś, o czym ludzie nie wiedzieli, na światło dzienne, tak żeby wszyscy wiedzieli. Czy to jest jasne? Tak? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione. Apokalipto tutaj. Ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Tajemny plan, co robi? Ujawnia prawdę, a nie utajnia na temat e, Słowa Bożego. I ym, zastosowanie samego słowa apokalipsis. Tu będziecie zaskoczeni, ponieważ pierwsze zastosowanie tego wyrazu to jest dopiero, w Nowym Testamencie, to jest dopiero Ewangelia Łukasza. ok? I teraz zauważcie, jak tam słowo apokalipsis zostało przetłumaczone. Zresztą jak sobie sprawdzicie konkordancję, to zobaczycie yy, no bardzo ciekawe tłumaczenia tego wyrazu poza Księgą Objawienia, tak? Ale to pierwsze tłumaczenie, nie wiem, jakie wy macie tam swoje tłumaczenie, jakie Ewangelii. Zobaczcie, to jest Ewangelia Łukasza, drugi rozdział trzydziesty, drugi yy, werset. Yy. Światłość na oświecenie pogan i chwałę Twojego ludu Izraela. Okay? Co robi światło? Oświeca. Ok? Coś było zaciemnione, przychodzi światło i nagle oświeca. I, i przez to, co Ty masz, skoro masz oświecenie, masz widok na coś, co do tej pory było w okulcie, czyli co było zaciemnione, tak? Kończy się okult, zaczyna się Boże oświecenie. I teraz tutaj zauważcie słowo apokalipsis, czyli objawienie z Księgi Objawienia jest przetłumaczone jako oświecenie, w tym wypadku pogan. Czy to jest jasne? Nie? Rozumiecie już, że co idzie ze słowem apokalipsa? Doskonale. I teraz, kochani, podam wam dwa przykłady apokalipsy, okej? Okay? Wzrokowej, to i tak wyrażę, i słuchowej. Dobra? Czyli ujawnienia jakiejś informacji. Pierwszy przykład, swoją drogą, który w przekładach w Septuagincie i w wielu innych miejscach, gdzie są opisy greckie, jest dokładnie pokazany jako Apokalipsa. Jedna z pierwszych Apokalips w Biblii. To jest, uważajcie, Druga Księga Mojżeszowa. Tam mamy pierwszy, według niektórych pierwszą prawdziwą Apokalipsę. Druga Księga Mojżeszowa, czyli księga wyjścia. Rozdział trzeci, kochani. I w rozdziale trzecim e, Apokalipsa zaczyna się dokładnie od pierwszego wersetu i ewidentnie ciągnie się przynajmniej do szóstego. Mojżesz, czytamy tam, pasał stado swojego teścia Jetry, kapłana milianitów, zaprowadził stado na drugą stronę pustyni i przyszedł do Góry Bożej do Chorebu. To jest jedna e, z gór apokaliptycznych w Biblii, czyli gór objawienia. Zwracam wam Uwagę na to, tak? I teraz dokonuje się apokalipsa. Czyli zobaczcie, i anioł Jachwę ukazał mu się w płomieniu ognia ze środka krzew. Spojrzał, w sensie Mojżesz spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, ale się nie spalał. Wtedy Mojżesz powiedział, podejdę i zobaczę to wielkie zjawisko, dlaczego ten krzew się nie spala. A gdy Jachwę widział, że podchodził, aby to zobaczyć, zawołał do niego Bóg ze środka tego krzewu Mojżeszu, Mojżeszu, a on odpowiedział to jestem, wtedy powiedział nie zbliżaj się tu zdejmij buty z nóg, bo miejsce na którym stoisz jest ziemią świętą Kolej, widzicie? Kolejna, kolejna część apokalipsy, objawienie to jest ziemia święta dlaczego? szósty werset i dodał, ja jestem Bogiem Twojego Ojca, Bogiem Abrahama Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. I Mojżesz zakrył twarz, bo bał się patrzeć na Boga. Przestraszył się apokalipsy, bo Bóg mu się objawił. I on myślał, że to jest jego kształt, tak? Ten, ten płomień, e, który się objawił e, w krzewie. I potem mamy dalszą część tej apokalipsy, czyli objawienia się Boga, tak? E, e, ujawnienia się. On nie wiedział, że w ogóle istnieje taki Bóg. Coś słyszał o nim, a teraz widzi, że to jest konkretnie działająca, realnie postać. Tak? I teraz mamy kolejną część, to są wersety 13 i 14. E, Mojżesz pyta Boga, o którym już wie, że on istnieje i tak dalej, ale mówi mu, kiedy pójdę do synów Izraela i powiem im, Bóg waszych ojców posłał mnie do was, a oni zapytają mnie, jakie jest jego imię, to co im odpowiem? I oto macie kolejną apokalipsę, słuchową. Tak? Bóg mianowicie ujawnia swoje imię. Wtedy Bóg odrzekł do Mojżesza Jestem, który jestem. Jehowa, Jahwe", tak? tu Jachwę, jest to jest ten wyraz. I dodał, tak powiesz synom Izraela. Jestem, posłał mnie do was. To znowu tak zupełnie na marginesie całej tej historii yy, żydowskiej, że nie wolno wymawiać imienia pańskiego, kiedy pan powiedział Mojżeszowi, że do Żydów ma dokładnie powiedzieć to imię, kiedy oni się go zapytają, kto go posłał. Tak? Więc wyraźnie. Jestem posłał mnie do was. Jachwę mnie y, do was y, posłał. Teraz, kochani, kiedy y, mam y, przykładów możemy podawać wiele, ale y, kiedy ujawnienie jakiejś prawdy staje się objawieniem? Hmm? Sięgnijmy sobie do Ewangelii. To będzie drugi przykład apokalipsy. <głosy> Tego, jak ten wyraz rozumie Biblia. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, bo tam mamy pewien ciąg, który nam się przyda w Ewangelii Mateusza. Otwórzmy sobie rozdział trzeci. W trzecim rozdziale słyszymy o tym, że Jezus poszedł się ochrzcić. I oczywiście do Jana chrzciciela, nie do jakiegoś kościoła, który chrzci dorosłych chłopów, tak? Więc. W Ewangelii Mateusza w trzecim rozdziale Pan Jezus tam przyszedł, został ochrzczony. To jest trzeci rozdział, szesnasty werset. I teraz zobaczcie, co się dzieje i jednocześnie, co się nie dzieje. Tak? To jest szesnasty i siedemnasty werset. Gdy Jezus został ochrzczony, zaraz wyszedł z wody. A oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, wstępującego jak gołębica i przechodzącego na Niego. I tu wielu egzegetów mówi, no dobra, ale to było objawienie, które miał Jezus, e, zobaczył fizycznie Ducha Świętego. Potem jest kłótnia, czy następna rzecz z 17 wersu była słyszalna dla wszystkich. Tak? Niektórzy powiadają, nie, takie rzeczy nigdy nie były słyszalne. Z Ewangelii Jana wiemy, że Bóg nad Jezusem odzywał się na głos i ludzie to słyszeli, nie wiem czy pamiętacie, i mówili potem: jedni mówili, to się, Bóg, to się jakiś anioł odezwał, inni mówili, nie, zagrzmiało. Pamiętacie to, nie? Więc, yy, ale w każdym razie, yy, 17 werset, według do mnie, dosyć jasno stanowi w języku greckim, że rozległ się wszem i wobec słyszalny głos z nieba, a nie do Jezusa. Jezus miał rzeczywiście, On ujrzał Ducha Bożego. Jemu się, to jest wyraźnie powiedziane, że Jemu się niebo otwarło, tak? Ale następnie rozległ się normalnie, fizycznie głos z nieba. To jest 17 werset, który powiedział, to jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie. Zauważcie, rozległ się głos z nieba i nikogo ten głos nie poruszył. Nikogo ten głos absolutnie yy, nie poruszył. Nie wiem, czy pamiętacie tą historię z Ewangelii Jana, musimy tam sięgać, yy, yy, gdzie się też rozległ głos z, yy, z nieba, bo według mnie jest to, yy, jest to historia yy, analogiczna do tej, o której, yy, o, której tutaj, yy, o której tutaj czytamy. Tak? Pod koniec... Yy... Dobrze, okej, okay, okay, żebyśmy zostali w ciągu. Ale, ale w każdym razie, w Ewangelii Jana, jak coś, to sobie potem do tego jeszcze wrócimy. Jest mowa o tym, że się rozległ głos i ludzie się kłócili o to, co to było nad Jezusem. Tak? Ale zostańmy tutaj. Czyli rozlega się głos, trzeci rozdział Ewangelii Mateusza, 17 werset, który mówi, to jest mój syn. I nie ma żadnych konsekwencji tej wypowiedzi, jakby nikt tego nie usłyszał. Teraz otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, właśnie dlatego chcę tu zostać, żeby już nie mieszać. Ale otwórzmy sobie w Ewangelii Mateusza 16 rozdział. I teraz zobaczcie, co się dzieje w 16 rozdziale. Jezus pyta się, kim ja jestem, na co Szymon Piotr mu odpowiada. znaczy to jest 16 rozdział, 16 werset. Szymon Piotr mu odpowiada, ty jesteś Chrystusem, synem Boga żywego. Rozumiecie? Mówi mu to, co Bóg już wcześniej w Szemii wobec powiedział. Tam były całe tłumy, yy, bo Jezus się chrzcił u Jana Chrzciciela, u którego się chrzciły tłumy. Tak? I teraz zobaczcie, jaka jest odpowiedź Jezusa na to. Wtedy Jezus powiedział do niego Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie objawiły ci tego ciało i krew. Jaki tu jest czasownik, jak myślicie, zastosowany? Apokalipto. Okay? Nie ciało i krew ci to objawiło. Ale kto? mój Ojciec, który jest w niebie. Więc widzicie, Ojciec się odezwał na głos, a więc zauważcie, doszło do ujawnienia pewnej prawdy, czy słyszycie, co, co ja mówię? Przez Boga, która nie stała się dla nikogo objawieniem. Zauważcie, Jezus to wiedział, że jest Jego Synem, no ale cała reszta nie wiedziała i się dalej nie dowiedziała. A więc doszło do ujawnienia, które nie stało się dla nikogo objawieniem. Tak? Tutaj zauważcie, to ta informacja, którą Ojciec objawił Szymonowi, którą mu ujawnił, stała się dla niego objawieniem. Tak? Ponieważ on ją przyjął, mówi tak, to jest to, ja, to, ja w to wierzę. Nie? Teraz zauważcie, Jezus mu mówi, to było prawdziwe objawienie, ojciec ci to yy, objawił, nie mógł znikąd z żadnego innego źródła, nie mogłeś tego wiedzieć. Zauważcie, rozdział dalej, znowu dzieje się taka sama rzecz, jak w trzecim rozdziale. W siedemnastym rozdziale Ewangelii yy, Mateusza Czytamy, że tam Jezus się w oczach swoich uczniów przemienił. No pamiętacie całą tą historię. Piotr tam zaczął gadać swoje farmazony leciutkie. I komentarz Mateusza jest taki w piątym wersecie, kiedy on jeszcze mówił. Oto jasny obłok zacienił ich, a z obłoku rozległ się głos. To jest mój umiłowany syn, w którym mam upodobanie. Jego, słuchajcie. Widzicie, znowu, znowu, teraz no nie wobec tłumów, ale wobec Piotra, Jakuba i Jana odzywa się głos i teraz zauważcie, czy oni go posłuchali? W szesnastym rozdziale Piotr ma objawienie, ty jesteś Synem Bożym. Tu Bóg mówi, że to jest mój Syn, ale zauważcie, jaki jest dalej kontekst. Oni dyskutują z Jezusem, ale nie ma reakcji, z wyjątkiem strachliwej reakcji. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się bali. Nie wiem, czy rozumiecie, co jest strasznego w tym, że ty nagle się dowiadujesz, że ojciec ma syna i że to jest Jezus i to jest jeszcze w dodatku twój dobry przyjaciel, który cię wyróżnia, żeby pójść z nim na jakąś górę i żeby zobaczyć takie cuda. Nie? Doszło do ujawnienia, ale w tym wypadku znowu nie doszło w ich sercach do objawienia. Czy to jest jasne? Tak? Więc teraz, yy, yy, kochani, powiem jeszcze jedną rzecz, żebyśmy sobie wyjaśnili, jakiego rodzaju ujawnieniem objawieniem jest apokalipsa czy też Księga Objawienia Jana y, Apostoła. Otóż, kochani, tego typu objawień Bóg się objawił, a więc zorganizował ujawnienie swojej osoby Mojżeszowi. Tak? Bóg ujawnił prawdę na temat swojego y, syna uczniom, zanim ona jeszcze miała być rozgłaszana jako prawda. tak? Paweł mówi o tym, że prawda na temat Kościoła została mu ujawniona i on ją przyjął jako osobiste objawienie, i przekazuje dalej Kościołowi. W liście do Rzymian mówi, że cały świat czeka, stworzony świat, Gosia, czeka na apokalipsę Synów Bożych. To znaczy na objawienie się, na, na to, żeby się ujawnili, bo na razie są utajnieni w swojej naturze, w swojej mocy, w swojej chwale. Czy to jest jasne? Tak? Ale kochani, słowo apokalipsis w Biblii oznacza jedno szczególne Absolutnie wyjątkowe ujawnienie się kogoś jednorazowo. Okej? Okay? Jednorazowo. Chodzi mianowicie o powtórne przyjście Chrystusa. Tak? A więc słowo apokalipsis oznacza pokazanie się całemu światu podczas powtórnego przyjścia. Kogo pokazanie się? Chrystusa, Syna Bożego, wracającego jako władca, yy, król, pan Mesjasz, Zbawiciel na ziemię. Amen? I teraz, kochani, jak powiedziałem dzisiaj na wstępie, że myśmy wiele tematów rozważyli w przeszłości, to ja dzisiaj tego tematu nie będę rozważać. Dlaczego? Ponieważ mówiłem o tym bardzo szczegółowo i nie będę kolejny raz tego robić, tylko was, jeżeli chcecie to sobie zgłębić, to was do tego um, odwołuję i odnoszę sezon dwunasty tajemnego planu e, odcinek siódmy, czy też epizod, czy też e, studium siódme, tak? Mówiłem tam przy okazji e, przy okazji e, 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 drugiego bodaj listu do Thessaloniczan mówiłem o trzech wyrazach, którymi Biblia się posługuje, kiedy mówi o powtórnym przyjściu Chrystusa na ziemię. To są słowa paruzja, epifania i apokalipsa. Jasne? Więc jeżeli chcecie sobie zgłębić, jak, w jakich kontekstach, dlaczego czasem Biblia o powtórnym przyjściu Jezusa na ziemię, zapowiadając Jego powtórne przyjście, mówiąc, że my na nie czekamy, czemu czasem Biblia nazywa to Jego pojawienie się powtórne na ziemi już na zawsze epifanią, czemu czasem nazywa raczej akcyjnie paruzją, a czemu czasem nazywa ten Jego powrót objawieniem się Jego lub też Jego chwały. Nie będę teraz tego y, rozważać, ale chodzi mi o to, że słowo apokalipsis często dosłowo po prostu rozumiecie, kiedy nie ma właściwego kontekstu, tylko jest powiedziane apokalipsis Jezusa Chrystusa, to najczęściej chodzi o Jego po prostu powtórne pojawienie się na ziemi. Nie Jego pierwsze pojawienie się, któreś tam pojawienie się, ale Jego powtórne pojawienie się na ziemi. Czy to jest jasne? Jak mówię, Odcinek 7 dwunastego sezonu e, tajemnego planu, mówię tam więcej, teraz wam tylko podam e, dwa czy trzy przykłady, e, gdzie wyraz apokalipsy jest, dokładnie w takim kontekście się pojawia. Jest to na przykład pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, siódmy e, werset. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, siódmy werset. Paweł pisze do Koryntian i mówi: yy, żadnego daru wam nie brakuje. Wam, którzy oczekujecie czego objawienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Apokalipsis. Na co, na co czekamy na apokalipsę Jezusa. Nie to, co on tam będzie robił i tak dalej, tylko na to, że on się na powrót pojawi. Czy to jest jasne? Mhm. Tak, apokalipsa Jezusa. Chrystusa. Kolejny, bardzo klarowny e, przykład, to jest pierwszy list do Hebrajczyków. E, przepraszam, pierwszy list Piotra. Pierwszy list Piotra, znowu pierwszy rozdział, e, siódmy werset. Szósty i siódmy werset. Z tego się radujecie, powiada tam Piotr. Chociaż teraz na krótko, jeżeli trzeba, zasmuceni jesteście z powodu rozmaitych prób. Po co? Aby doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejszej od zniszczalnego złota, które jednak próbuje się w ogniu, okazało się, uważajcie, ku chwale, czci i sławie, kiedy? Przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Chodzi o Jego powrót na ziemię, a nie o to, że ktoś będzie miał prywatne objawienie albo coś tam się jeszcze będzie działo. Tym słowem jest objawienie Jezusa Chrystusa, jest zaznaczony Jego jeden konkretny, historyczny moment Jego powrotu na ziemię. Jasne? Trzynasty. Werset dlatego, tego pierwszego rozdziału, pierwszego listu Piotra. Dlatego przepaszcie biodra waszego umysłu i bądźcie trzeźwi, pokładając doskonałą nadzieję w łasce, która będzie wam dana, kiedy przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Kolejny raz. Czyli kiedy Jezus wróci na ziemię. W tym samym pierwszym liście Piotra, jeszcze czwarty rozdział, trzynasty werset. Ale radujcie się z tego, że jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, abyście i podczas objawienia Jego chwały cieszyli się i weselili. To jest znowu apokalipsa Jego chwały. Mamy jasność. Teraz więc słowo apokalipsa sama z siebie, samo z siebie oznacza powtórne przyjście Jezusa. Na ziemię. I teraz kochani, zauważcie, co się dzieje w księdze więc objawienia, jakie tu mamy podwójne złożenie tego wyrazu. OK. Bo gdybyśmy mieli jednym zdaniem opisać, o czym jest księga objawienia, na czym polega jej charakter i tak dalej, i tak dalej. To powiedziałbym jedno zdanie to jest objawienie na temat ostatecznego objawienia. Jezusa Chrystusa. Tak? To jest apokalipsa o apokalipsie. To, a więc to jest ujawnienie dotąd nieznanych nawet Jezusowi faktów chronologii, zdarzeń i tak dalej, tego co On dopiero zrobi, bo teraz rozumiecie Księga Objawienia opisuje pewne działania baranka w niebie na przykład łamanie pieczęci i tak które według mnie są rzeczami, które On dopiero zrobi to, że On je już może zrobić, to jest jedno, ale pewne kwestie On dopiero zrobi zapoczątkuje i teraz on już dostał, w ramach ojciec ujawnił mu plan swojego działania. Jemu, jako barankowi e, Bożemu, niebieskiemu zmartwychwstałemu, który jest zwycięskim lwem Judy jednocześnie, ujawnił pewien plan. Tak? Na temat czego? Na temat tego, jak ma wyglądać jego objawienie się. A więc to jest objawienie na temat jego objawienia się na końcu czasów. Czy to jest jasne? Teraz zobaczcie, kochani, to jest bardzo Y, y, dla nas istotne, y, y, że do tego to zmierza. Księga Objawienia, pierwszy rozdział, pierwszy werset to jest objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg. Widzicie to? Aby ukazać swoim sługom to, co ma się stać wkrótce. <śmiech> A co się ma stać wkrótce, kochani? Bo tam potem y, rozwijają się, jak to u Jana, jak to w hebrajskim myśleniu pewne didaskalia, że się tak wyrażę, intelektualne, ale co się ma stać wkrótce? Siódmy werset, mianowicie, wraca do myśli z pierwszego wersetu. Oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, także ci, którzy go przebili i będą lamentować przed nim wszystkie plemiona ziemi. Tak, amen. Czy to jest jasne? Nie? A więc to jest objawienie, na temat pierwszy, pierwszy werset, na temat tego, co ma się stać, w, co ma się stać wkrótce, a co się ma stać? Ma przyjść na obłokach z obłokami tak, że ujrzy go wszelkie oko. I w tym sensie ta jego paruzja, ta jego epifania, ta jego apokalipsa, objawienie się na nowo całemu światu i to fizyczne. Zauważcie, że Biblia nie mówi, że ludzie będą mieli poznanie duchowe. Czy rozumiecie, co, co ja gadam? Ale mówi, że ujrzy go... Dlatego posługuje się Jan bardzo konkretnym, precyzyjnym sformułowaniem ujrzy go wszelkie oko, widzące oko, nie ślepe. Bo dla hebrajskiego umysłu, jak oko jest ślepe, to jest martwym członkiem ciała, a nie jest żadnym okiem. Oko jest od widzenia, a nie od ślepienia. Okay? Zatem ujrzy go wszelkie yy, oko. Yy, I tu nie chodzi o jakiekolwiek inne zagadnienie, Ponieważ tu y, wszelkie oko może Go ujrzeć, kiedy? Kiedy On przyjdzie na obłokach, a to będzie Jego ostateczne pojawienie się przy Jego ostatecznym powrocie. Nie ujrzy Go wszelkie oko, kiedy Jezus się znajdzie w pobliżu ziemi, aby dokonać pochwycenia. Rozumiesz, o co mi idzie? My się w nim wtedy, z Nim wtedy spotkamy i Go zobaczymy, ale świat Go w całości fizycznie nie zobaczy. Tak? To Te, te, te dwa Aspekty, że ujrzy go wszelkie oko, kiedy on będzie przychodzić z obłokami lub też na obłokach. Zobaczcie razem ze mną. Oznacza tylko i wyłącznie jedno zdarzenie historyczne, które jeszcze nigdy nie miało miejsca. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział. Sam Pan Jezus to zdarzenie w następujący sposób wielokrotnie opisywał i zapowiadał. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, 30 werset. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. Wtedy będą lamentować wszystkie ludy Ziemi i ujrzą Syna Człowieczego, przechodzącego na obłokach niebieskich, z mocą i wielką chwałą. Widzicie? Siódmy werset z pierwszego rozdziału Księgi Objawienia w zasadzie to powtarza. Obłoki, ujrzą go wszystkie ludy, każde oko i będą wtedy lamentować. Tylko jeszcze on dodaje e, informację z Księgi Zachariasza, że nawet ci, którzy go przebili. Tak? <śmiech> Ewangelia Mateusza, 26 y, rozdział, 64 werset. Odpowiedział mu Jezus, Ty powiedziałeś, ale mówię Wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, odtąd, czyli od tego momentu go nie ujrzycie, aż dopóki y, go nie zobaczycie siedzącego po prawicy mocy Boga i przychodzącego na obłokach niebieskich. Zauważcie, czym, bardzo interesująca rzecz. Jezus za pierwszym razem mówi w czwartym rozdziale mówi, bo to są Jego słowa, że wszyscy ujrzą Syna Człowieczego, mówi to do swoich uczniów. ok, Że wszystkie ludy ujrzą. Ale zauważcie, Jan potem w, Ewangelii, w Księdze objawienia w siódmym wersecie mówi, że wszyscy zobaczą Go wszelkie oko i także będą lamentować ci, którzy Go przebili. Zauważcie w Ewangelii Mateusza, Jezus mówi to do swoich uczniów, ale mówi to też do ludzi, którzy decydują o przebiciu Go. Bo tu zauważcie e, z kim On rozmawia. Nie? On tu mówi do Sanhedrynu, e, że, że zobaczą, zobaczycie mnie, a więc wy, którzy teraz chcecie, żebym był zabity, ukrzyżowany, zobaczycie mnie przychodzącego dopiero na obłokach e, niebieskich. Widzicie to? Ewangelia e, e, Marka, 13 rozdział, 26 werset. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą y, i chwałą. Ewangelia Marka, 14 rozdział, 62 werset. Jezus odpowiedział, ja jestem i ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy mocy Boga i przychodzącego z obłokami nieba. A propos tego, że są te wersje, y, że na obłokach, a inne, że z y, y, obłokami, to, on, to nie są różne wersje, to jest to samo wydarzenie opisane na bardzo nam potrzebne dwa różne sposoby. I jeszcze raz, e, chociażby Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, 27 werset. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, 27 werset, 26 i 27. Ludzie będą drętwieć ze strachu w oczekiwaniu tego, co przyjdzie na cały świat. Poruszą się bowiem moce niebios. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego. Kto? Ludzie. Ludzie na całej ziemi, tak? Ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. Jasne? Jeszcze raz zobaczcie w kontekście tych zapowiedzi e, Jezusa o czym jest Księga Objawienia. Ona objawia coś, co dopiero ma się e, zdarzyć. Mianowicie pierwszy rozdział Księgi Objawienia, siódmy werset. Oto On przychodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko, także ci, którzy Go przebili i będą lamentować przed Nim wszystkie plemiona ziemi. Tak. Amen. Tego objawienia, objawienia się Jezusa na ziemi, tyczy się objawienie, które On otrzymał od Ojca. Pierwszy rozdział, pierwszy werset. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał Mu Bóg na temat tego, jak On się ma objawić. Rozumiecie? Jest to jasne? To jest apokalipsa którą Jezus otrzymał na temat apokalipsy, którą On ma wykonać. <śmiech> to jest objawienie, które Jezus otrzymał od swojego Ojca na temat swojego własnego objawienia się na ziemi. I teraz, kochani, to jest pierwsza część naszego dzisiaj rozważania, ale musimy e, e, dla porządku, dla słuszności, jakby sam Panie Jezus powiedział, dla wszelkiej sprawiedliwości, musimy e, jednak chwilowo poruszyć pewien bardzo istotny temat, z którym, jeżeli zaczniecie na własną rękę studiować Księgę Objawienia, to się zetkniecie w taki czy inny sposób. Bo zauważcie, ja cały czas już wychodzę z założenia, że Księga Objawienia wciąż nawet dla nas jest w dużej mierze głównie proroctwem na temat rzeczy, które jeszcze się nie zdarzyły, prawda? Wyobraźcie sobie, że przez ostatnich zwłaszcza 1500 lat Pojawiło się mnóstwo w ramach chrześcijaństwa, tak zwanego chrześcijaństwa, pseudochrześcijaństwa, owszem, prawdziwego chrześcijaństwa, ale także ruchów, organizacji, e, trendów teologicznych i filozoficznych, które tylko udawały chrześcijaństwo, oraz w ramach różnych prądów filozoficznych i nauk, które nawet nie udawały chrześcijaństwa, pojawiło się masę nauczania. E, mądrości wszelkiego e, e, sortu na temat Księgi Objawienia, w ramach której ludzie zadawali sobie pytanie, ale zaraz, czy Księga Objawienia w ogóle cokolwiek objawia? I teraz, kochani, ja się nie będę rozwodzić na ten temat, bo powiedziałem, że nie, tylko żebyśmy my ustalili swoje stanowisko, z jakiego punktu widzenia my będziemy patrzeć na Księgę Objawienia, z jakiego ja patrzę i dlaczego ja mówię, że ona wciąż według mnie mówi o rzeczach, które się jeszcze w dużej mierze nie wydarzyły, to musimy rozumieć, Um, e, jakie są inne poglądy na ten temat i dlaczego na przykład ja te poglądy odrzucam. Nie tylko ja, bo masa chrześcijan, ale... Okay? Um, osobiście podzieliłbym te poglądy na trzy główne nurty. Tak? E, niektórzy dzielą je na, na cztery główne nurty, ale według mnie dwa z nich są ze sobą tak bardzo związane, że, że dla mnie to są wciąż trzy. Inny, inni mówią, że jest siedem. Inni... E, jak zobaczycie, na czym to polega, to zrozumiecie, nie chodzi o to, żeby dzielić to na jakieś nurty, tylko żeby zrozumieć, z jakim ktoś podejściem intelektualnym, duchowym i, ty, i, i tak dalej, czyta Księgę Objawienia. Tak? Więc dla mnie zasadniczo to są trzy y, nurty. Jeden z nich jest w ogóle nazwany w teologii i nawet w filozofii i tak dalej, więc to nie jest tylko kwestia, że w jakichś księgach kościelnych czy doktrynalnych, chrześcijańskich to znajdziemy, tylko normalnie znajdziecie definicję tego w encyklopediach, na Wikipedii i tak dalej, i tak dalej, tak? Więc jeden z tych nurtów nazywa się preteryzmem, ok? Jako bardzo ogólnie, bo on ma różne oblicza, ale ja go bardzo ogólnie teraz e, zdefiniuję, e, z nim jest związany nurt, który się nazywa e, idealizmem e, e, i dlatego e, niektórzy go oddzielają, ale według mnie one są ze sobą w pewnym sensie spójne. ok? Więc jeszcze raz, preteryzm to jest jedno podejście do Księgi Objawienia i do proroctw na temat końca czasów i końca świata. Drugie podejście jest nazywane historyzmem. Nie historycyzmem zwracam waszą baczną na to uwagę, historyzmem, a nie historycyzmem. I wreszcie trzecie podejście, trochę dziwnie będzie to brzmiało, zwłaszcza, że ja jestem jego reprezentantem e, i to będziecie teraz na mnie spojrzeć, co się dzieje, ale w każdym razie trzecie podejście nazywa się futuryzmem. Okej, okay? więc e, w, w sensie teologicznym moje, e, mo, moja, e, moje stanowisko teologiczne wobec Księgi Objawienia jest stanowiskiem futurystycznym ale nie ma to niczego wspólnego z żadnym science fiction, ze Stanisławem Lemem ani wiecie z tego typu osobami czy zjawiskami, zaraz to sobie wyjaśnimy i teraz kochani w pewnym sensie nakładają się na te trzy trendy, więc jak macie napisane preteryzm pod spodem możecie sobie napisać historyzm a potem sobie możecie napisać futuryzm, to obok obok preteryzmu możecie sobie napisać post milenaryzm albo postmilenializm obok e, historyzmu, chociaż to potem jeszcze raz, bo to nie do końca będzie jedno z drugim współgrało, ale możecie sobie napisać a milenaryzm albo a milenializm, bo, bo są dwa takie wyrazy w języku polskim i obok futuryzmu e, e, możecie napisać premilenializm albo premilenaryzm. Takie dwa Określe. Chodzi o to, że one niestety język polski czasem czerpie z łaciny w teologii, czasem czerpie na przykład protestancka teologia z języka angielskiego w dużej mierze i stąd potem są roz... I naprawdę one funkcjonują zamiennie. Tak? Jeżeli macie premilenaryzm to ktoś inny, jak powie premilenializm, chodzi mu jeżeli mówimy o teologicznym, no bo o jakim innym to chociaż istnieją też inne milenaryzmy, ale okej okay, to, to, to będzie jedno i to samo. Premilenaryzm to jest premilenializm, ok? Amilenaryzm to jest amilenializm, a postmilenaryzm e, jest postmilenializmem, ok? I teraz tłumaczę o co chodzi. Otóż, kochani, co to jest preteryzm? To jest e, bardzo mocno kierunek rozwinięty zwłaszcza w oświeceniu, postoświeceniu w XIX wieku przez tak zwanych teologów biblijnych, ale szkoły niemieckiej, a więc ludzi, którzy niby się zajmowali Biblią, niby się zajmowali teologią biblijną, ale z punktu widzenia ateistycznego albo kontrchrześcijańskiego czy kontrteistycznego. Nawet nie byli, czasem niektórzy z nich byli zawołanymi okultystami, spirytystami czy satanistami, którzy zajmowali się teologią biblijną po to, żeby podważyć jej zasadność, podważyć autorytet Słowa Bożego i tak dalej, i tak dalej, tak? Niektórzy udawali chrześcijan, a to, tam były całe tam historie, ale sejm w tym, że potem powstał wśród też chrześcijan nurt rozumienia e, księgi, objawienia i w ogóle wręcz proroctw biblijnych powstał nurt preterystyczny. Co to jest preteryzm? Otóż preteryzm mówi... Zwłaszcza w odniesieniu do Księgi Objawienia, że wszystko, cokolwiek tu jest... Ym, ja teraz bardzo uproszczę tę definicję, bo potem są jej, wiecie, odmiany preteryzmu. Ale zasadniczo preteryzm mówi, że cokolwiek Biblia zapowiada, że się ma stać, już się stało. A więc, że Księga Objawienia, my nie mamy na co czekać, ponieważ wszystko to, co ona zapowiedziała, już się wypełniło. Czy to jest jasne? Już się wypełniło. Wszystko. I teraz w jaki sposób? Lub wręcz istnieje taka odmiana tak zwanego preteryzmu historycznego czy też historyzmu preterystycznego. Ja nie będziemy teraz w to wchodzić, ale idzie mi o to, że wręcz... Bo wiecie, bo jest preteryzm, który mówi, owszem, Jan nie wiedział, że pewne rzeczy się zdarzą, ale one za chwilę się stały. Jasne? Czyli przynajmniej jest taki preteryzm, który mówi to było jakieś proroctwo, tylko nie dla nas, ale dla ludzi tam, bo to się już wydarzyło. Nie podobne podejście jest na przykład do rozumienia 21 rozdziału Ewangelii Łukasza, czy 24 rozdziału Ewangelii Mateusza, że wszystko to, co Pan Jezus mówił o tym, że przyjdzie zagłada na Jerozolimę i tak dalej, że to się nie tyczy ohyda spustoszenia, że to się nie tyczy dwóch wydarzeń, czyli zburzenia Jerozolimy, ale później jego powrotu na ziemię, lecz że te wszystkie jego zapowiedzi tyczyły się wyłącznie zburzenia Jerozolimy w 70 roku. Czy to jest jasne? Nie? To jest podejście preterystyczne, nie tylko do do Księgi Objawienia, ale zwłaszcza do Księgi Objawienia, do różnych e, proroctw tyczących się końca świata, końca czasów i powrotu Pana Jezusa. Preteryzm mówi, te wszystkie rzeczy już się zdarzyły, tak? Na przykład, e, jeżeli do proroctw końca czasów należy, że pod koniec czasów Bóg wyleje ducha na wszystkich ludzi na ziemi, wierzących czy niewierzących, pamiętacie proroctwo Joela? To preteryści powiedzą i nawet ja osobiście słyszałem paru bardzo popularnych pastorów normalnie głoszących otwarcie. a ja teraz nie, nie, wiecie, nie, nie rzucam jakieś kalumnie czy oszczerstwa na kogoś czy, czy coś tam. Na przykład ym, pastor Bill yy, Johnson, ten z Bethel, on się nazywa Bill Johnson, a ja teraz dobrze powiedziałem Okej. Okay. Yy, on na przykład powiedział, że według niego, to jest podejście, nie wiem, czy ma takie podejście do całej reszty zagadnień, ale że według niego proroctwo Joela wypełniło się kompletnie w Dzień Pięćdziesiątnicy. Nie? Czyli jak on powiedział, no ale tam jest mowa o tym, że zaciemni się słońce, yy, yy, zamieni się w krew księży. No pamiętajcie te wszystkie historie. Mówi, nie, nie, to... Bo Piotr wyszedł i powiedział, że to się teraz dzieje na Waszych oczach. Okej. Okay. To, że dane proroctwo zaczyna się wypełniać, to nie znaczy, że od razu się też skończyło wypełniać. Czy rozumiecie, co ja mówię, mhm. tak? Ale to. Jeszcze raz więc ja teraz nie wiem, że Bill Johnson jest zwiedziony coś, żeby jasne to jest. Nie mówię takich rzeczy, tylko mówię, że w, w interpretacji akurat drugiego rozdziału dziejów apostolskich nawet Piotr tego tak nie powiedział. On nie powiedział, że to jest kompletne wypełnienie, tylko że oto właśnie to, o czym jo, między innymi o czym Joel tam mówił, dzieje się na waszych oczach. To jest właśnie wylanie Ducha Świętego. A czy. Dlaczego jednocześnie Piotr przecież nie był szaleńcem i dlaczego według mnie nie powiedział, że to jest kompletne wypełnienie? Ponieważ Joel mówi, że ten Duch Święty stąpi na końcu czasów na wszystkich ludzi, wierzących czy niewierzących, tak? A tu ewidentnie Piotr musi tłumaczyć ludziom, na których ten Duch Święty nie stąpił, że na was nie stąpił, ale na nas stąpił. A więc to nie zaczęło się to zjawisko, ale to jeszcze nie jest to zjawisko, które ostatecznie Joel miał na myśli. Czy to jest jasne? Tak? Bo to jest, to jest bardzo ważne. Więc teraz, a preteryzm ma takie podejście? Nie. Wszystko, cokolwiek na temat końca czasów. Biblia, czy inaczej, co niektórzy twierdzą, że jeszcze dopiero się ma wydarzyć, Biblia, wszystko, cokolwiek y, wydawało się, że mówi na temat jakichś wydarzeń, które dopiero są przed nami, tak naprawdę opisuje rzeczy, które już miały miejsce. Nie? Ym to jest ten preteryzm, a wręcz niektórzy preteryści są w ogóle, rozumiecie, oni w ogóle nie wierzą w proroctwo, tylko mówią nie, Jan ubrał w formę proroctwa co? To, co widział, że się dzieje. Widział prześla prześladowanie Nerona, widział następnie sam, będąc na wyspie, na wyspie Patmos, wszystko na to wskazuje, że on tam trafił za prześladowania cesarza Domicjana, więc on opisuje, czyli jak mówi o antychryście i tak dalej, to ma nam, wiecie, są całe te takie interpretacje do dzisiaj pokutujące w kościele, nie? że 666 to znaczy Neron albo ewentualnie Domicjan, albo tam ale zasadniczo Neron i tak dalej, że to jest opis chrześcijan, którzy jakby w ten sposób chcieli powiedzieć aktualnym złym wydarzeniom my i tak wiemy, że wszystko skończy się dobrze, czy to jest jasne? Nie? ale że te wszystkie rzeczy, które, że to jest symboliczne opisanie uciemiężonego Kościoła, którego głosem jest Jan, na temat tego, jak ten Kościół widzi aktualne wręcz wydarzenia. To jest inna forma preteryzmu. To nie jest nawet zapowiedź tego, co się stanie, ale to jest symboliczna opowieść o tym, co się właśnie dzieje. Czy to ma sens, co ja teraz powiedziałem? I teraz, kochani, to jest preteryzm. To jest uznanie, że cokolwiek, że, że to albo nie jest żadne proroctwo, tylko że to jest opis aktualnej, historycznej sytuacji z naszego punktu widzenia należącej do przeszłości. Lub też druga bardzo istotna rzecz, że nawet jeżeli to jest proroctwo, to jest proroctwo, które już się wypełniło. tak? Czyli na przykład, że Jan zapowiadał pewne rzeczy, ale chodziło mu o to, że prześladujący nas Neron, czy być może Domicjan, że źle skończy, tak jak źle kończy bestia. Tak? Że prześladujące nas Cesarstwo Rzymskie, a więc prawdopodobnie w preterystycznej interpretacji na przykład Imperium Rzymskie, że to Imperium w końcu upadnie. No i ono upadło jakby dla nas dzisiaj nie, nie ma to większego znaczenia. Te wszystkie rzeczy już się skończyły. Czy to jest jasne? Tak? Teraz kochani, dlaczego powiedziałem, że z preteryzmem wiąże się idealizm? Ponieważ... Często preteryści, jeżeli są chrześcijanami, są też idealistami. Co to oznacza? Otóż idealizm czasem jest preterystyczny, czasem nie jest. Ale idealizm zasadniczo to jest takie podejście do proroctw, które mówi, proroctwa w Biblii są zawiłe, skomplikowane, <śmiech> pełne takich symboli, że w zasadzie co kto chce, to se tam nie podłoży. Ale po co one są wobec tego napisane w Biblii? Otóż po to, żebyśmy mogli się nimi posłużyć w każdych dowolnych okolicznościach, żeby się nimi stosownie do okoliczności, które nas do, dotykają, pocieszyć. To jest idealizm. Nie? A więc e, Księga Objawienia jest ogólnie symboliczną księgą o e, niechrześcijanie, ale nawet chrześcijanie, uważajcie na to, co, co teraz powiem, tak się zapędzają, że wręcz mówią Idealiści teologiczni mówią, księga objawienia jest opowieścią symboliczną, która ma przynieść chrześcijanom gnozę na temat czego? Na temat odwiecznej walki dobra ze złem. Na temat tego, co dla wschodu jest zrozumiałe jako yin-yang, jako starcie ciemności ze światłością itd. itd. Teraz... Jan, który mówił o tym, że jest ciemność, że jest światłość w Ewangelii Jana, tutaj mówi, nie przejmujcie się, zawsze ta walka taka była i zawsze taka będzie, ale my na końcu wylądujemy w świetle. Nie wiem, czy rozumiecie, co się tu dzieje, bo to y, zakrawa wręcz na antytezę chrześcijaństwa. Nie? Bo, bo w tym idealistycznym widzeniu często y, ciemność i zło są widziane jako odwieczne, jako odwiecznie walczące z dobrem. Rozumiecie, o co mi idzie? W związku z tym, skoro mają taką właściwość, że są odwieczne, to mogą też i istnieć na wieki. Nie? I niektóre, niektórzy takie rzeczy widzą w Księdze Objawienia. Jest masę odmian. I teraz widzicie preteryzm, <śmiech> czemu jest związany z idealizmem. Ja wiele takich komentarzy biblijnych czytałem. Bo ludzie mówią, <śmiech> preteryści, którzy mówią pewne rzeczy się już wydarzyły. I wtedy niektórzy ich pytają, to po co w takim razie Bóg by dawał księgę, która nie, nie ma z nami żadnego związku? I wtedy odpowiedź preterystów jest idealistyczna. Mówią, bo te rzeczy się wypełniły w przeszłości, ale my mamy dalej pewien symboliczny ich opis, żeby nam to dzisiaj jakoś służyło. Rozumiecie, o co mi idzie? Czasem preteryzm nie jest związany z idealizmem danego autora i czasem idealizm teologiczny danego autora nie, jest, nie wynika z jego, czy nie ma związku z jego preteryzmem. Rozumiecie? Ale często są tak... Współ... W każdym razie i idealizm, i preteryzm przeczą temu, jakoby Księga Objawienia miała jeszcze coś do powiedzenia w sensie proroczym, cokolwiek dla nas dzisiaj. Rozumiecie, o co mi idzie? Preteryzm mówi wszystko już było, Idealizm mówi, to się w ogóle nie miało zdarzyć. To się w ogóle nic nie musi zdarzyć, to nie ma sensu. No szarańcza z włosami jakby kobiety, co gryzie ogonem, jakby o czym my w ogóle mówimy, no nie? To jest takie podejście, w które bardzo często celowo, kochani, celowo, e, bo, bo jest w tym pewien cel, mu, e, pokazuje księgę objawienia jako, jako e, nawarstwienie symboli zbyt skomplikowanych do zrozumienia. Okay? Podam wam przykład bo y, y, jednym z reprezentantów preteryzmu teologicznego jest w zasadzie ca... także historyzmu częściowo, ale głównie preteryzmu i idealizmu jest Kościół rzymskokatolicki. Okay? Kościół rzymskokatolicki, Yy, uważa, że cała Księga Objawienia yy, yy, nie jest na temat jakichś rzeczy, które się dopiero mają, prawie cała Księga Objawienia, nie jest na temat rzeczy, które się mają wydarzyć. Nie? Okay, w Kościele rzymskokatolickim niektórzy przebąkują o tym, nawet katechizm rzymskokatolicki przebąkuje o tym, że nie, jednak Jezus ma jakiś powrót, yy, jakiegoś powrotu dokonać, ale zwróćcie uwagę, że w Kościele katolickim yy, yy, nawet teologicznie to nie jest jasne, czy to ma być fizyczny powrót Jezusa na ziemię. Dlaczego? Bo jeżeli by się to zaczęło głosić, to zauważcie, jeżeli wszyscy oczekują fizycznego powrotu Jezusa na ziemię, to co Jezus fizycznie rzekomo robi we wszystkich tabernakulach, na, we wszystkich kościołach na świecie, tak? Tak by, co się tu dzieje? Na czym polega wyjątkowość Jego pojawienia? Okej. Okay. Ale wiele... i teraz nawet tłumaczenie pierwszego wersetu. Zobaczcie, jak brzmi pierwszy werset w różnych tłumaczeniach normalnych pierwszy rozdział, pierwszy werset Księgi Objawienia. Objawienie Jezusa Chrystusa, które mu dał Bóg, aby ukazać swoim sługom to, co ma się stać wkrótce. I on to ukazał i posłał przez swojego anioła, swojemu słudze Janowi. Tak? Czyli Bóg coś pokazał Jezusowi, Jezus to pokazał, aniołowi anioł przyszedł, pokazał Janowi, a Jan to pokazuje całej reszcie ludzkości. Jest to jasne? Teraz zauważcie, jak tłumaczenie tego wersetu, ja zaraz do niego wrócę, e, e, brzmi w apokalipsie według świętego Jana w tysiąc latce, czyli w tłumaczeniu, to już jest nawet piąte, tak, wydanie księgi, bo żeśmy tu sobie przed nagraniem sprawdzali, e, e, tysiąc latki. Tak, pierwszy rozdział, pierwszy werset katolickiego tłumaczenia po polsku brzmi objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swoim sługom, co musi stać się niebawem. I teraz uważajcie na to. I co on wysławszy swojego anioła, oznajmił przez niego za pomocą znaków. Nie wiem, czy. Popatrzcie na ten werset, który tu macie, i zobaczcie to jeszcze raz. Jak on to oznajmił za pomocą znaków. Która niby część tego, tego, te, tego wersetu. Za, rozumiecie, i teraz za pomocą znaków. Pamiętam, jak ktoś mi parę lat temu przysłał nauczanie z jakiejś rekolekcji czy czegoś w tym stylu prowadzonych przez bardzo sławnego e, polskiego internetowego kaznodzieje, którego przecież nikt nie wie, jak się nazywa. Jest to wszystko rzeczywistość bardzo symboliczna, bardzo duchowa, bardzo alegoryczna. Całe rekolekcje były tam wielkopostne zapewne, ale nie wiem, bo może, bo może adwentowe były poświęcone, czy oparte na tekście Apokalipsy, czy też Księgi Objawienia <śmiech> Janowego? I, I zaraz na wstępie, chyba to było nawet pierwszy wstęp do tych wszystkich rekolekcji, tenże sławny kaznodzieja, bo, ale powiedział dokładnie to, co ja mówię. wiecie, on jest nawet dla katolików kontrowersyjny, ale tutaj nie było żadnych kontrowersji. On przeczytał ten, ten, ten werset i powiedział, mówi, że no, księga objawienia, to jest księga, która zawiera całą masę symboli i znaków i teraz ja tu sobie pozwolę powiedzieć wam, jak ja rozumiem te znaki, ale jakby nie spinajcie się, no bo wiecie, o co chodzi, no od tego są znaki, żeby nikt nie wiedział, o co chodzi. Tak? Dobrze, przepraszam, ja teraz może przegiąłem, ale jakby, bo to było delikatniej powiedziane, ale koniec końców taka była myśl. Apokalipsa nie jest od tego, żeby z niej coś rozumieć. Ona jest od tego właśnie, więc nie ma co się rozpędzać, Błaśkiewicz tam się uspokój ze swoimi tam pół roku, 42 miesiące, myślałby kto? Nie, 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 nie. My, my tu mamy się posługiwać tymi symbolami dowolnie. To jest jedna z praktycznych form teologicznego idealizmu. Czy to jest jasne? W wielu kręgach protestanckich zobaczycie wielu pastorów oficjalnie głoszących kompletny preteryzm, gdy chodzi o Księgę Objawienia, tak? I teraz, kochani, dlaczego między preteryzmem, postawiłem znak równości, między preteryzmem a postmillenializmem? Owszem, pewne formy preteryzmu i idealizmu równają się też amilenializmowi, ale co to jest ten premilenializm, amilenializm, postmilenializm? Otóż, kochani, Księga Objawienia w opowieści o końcu świata tym się różni od wszystkich innych, nawet biblijnych, Prolog na temat końca świata, że bardzo precyzyjnie, szczegółowo, że tak powiem z imienia i nazwiska nazywa i pokazuje zjawisko, które nazywa się tysiącletnie królestwo. Ono po tysiącleciu staje się królestwem wiecznym, ale wprost nazywa, że, będzie, że Jezus przyjdzie na ziemię, ta ziemia tam się zmieni i tak dalej, ale zanim dojdzie do ostatecznego sądu końca świata, sądu białego tronu tak zwanego, przez tysiąc lat Jezus wraz ze swoimi świętymi zmartwychwstałymi już będzie rządzić na ziemi, na której będą też żyć normalne narody, tak? Ludzi, którzy, którzy po sądzie narodów przejdą przez tak zwany Armagedon i będą mieli prawo żyć na tej ziemi śmiertelników, tak? I teraz to zjawisko jest nazywane milenium, czyli tysiącleciem, ale chodzi o to, że to będzie królestwo panowania Jezusa na dziwnej ziemi, na której będą już zmartwychwstali ludzie, on, jako rozumiecie, objawiony Jezus, którego będzie można normalnie obserwować, ale też ludzie, którzy jeszcze będą żyć z rozmaitymi tam historiami, niekoniecznie zbawieni i tak Rozumiecie, o co mi idzie? I Księga Objawienia mówi wprost o tym, posługuje się, że będzie tysiąclecie i tak dalej, i tak dalej. Tak? Teraz, co to jest postmillenializm, albo też co to jest amilenializm i czemu z tymi trendami, trzema preteryzmem, zwłaszcza z tymi dwoma preteryzmem i historyzmem one się wiążą. Ponieważ bardzo często, jakby wiecie, macie teologię, która się nie odnosi do całej teologii Księgi Objawienia, a odnosi się tylko do tego, czy mamy wierzyć w to tysiącletnie królestwo, czy nie. tak? I teraz znowu podejścia tu są trojakie, tak? Jedno z nich, jeszcze raz, znowu tu jestem ja, futurysta, premilenialista, podejście premilenialistyczne mówi, że tak, tysiącletnie królestwo nastanie dopiero kiedy wróci Pan Jezus. A skoro jeszcze nie wrócił, to ani go nie było, ani go nie ma, ono dopiero będzie. A więc my teraz znajdujemy się w okresie przedmilenijnym, a więc to jest teologia premilenarystyczna lub premilenijna, pre-milenistyczna. Czy to jest jasne? Ona to mówi, że milenium dopiero przyjdzie. Przyjdzie dosłownie, przyjdzie historycznie i będzie naprawdę trwało tysiąc lat i to będą rządy Jezusa na ziemi, rządy królewskie. Jasne? Te, co to jest więc amilenaryzm? Amilenaryzm jest najbardziej związany z idealizmem e, teologicznym, ale też częściowo z preteryzmem, ponieważ mówi, że tysiącletnie królestwo w ogóle nie ma czegoś takiego. I teraz powiedź, popatrzeć, na mnie, Gosia na mnie spojrzała, mówi, co, jak to, no przecież dopiero sobie powiedzieliśmy, że Biblia o tym mówi, jest napisane to w Księdze Objawienia. Owszem, ale widzicie, jeżeli ktoś jest idealistą, to ci powie, to jest tylko symbol czegoś. Tak? A millenializm oznacza, że nie ma, nigdy nie było i nigdy nie będzie czegoś takiego jak literalny tysiąc lat jakiegoś królowania Boga. Tak? Teraz zobaczcie, idealistyczna w sensie rozumienia eschatologicznych proroctw. Teologia kościoła rzymskokatolickiego jest też najczęściej amilenialna. Dlaczego? Ponieważ E, e, najczęstsze odniesienie się do, do tego, co, no, no, skoro milenium to jest symbol, to jest symbol czego? Uważajcie na to odpowiedź Kościoła Rzymskokatolickiego brzmi: oznacza czasy panowania Kościoła Rzymskokatolickiego na Ziemi. Taka jest odpowiedź stara, odpowiedź dzisiejsza, bardziej wobec dzisiejszej, wie, wiecie, bardziej polityczna politycznie poprawna dzisiaj brzmi to jest czas istnienia kościoła rzymskokatolickiego. A więc milenium nie ma trwać tysiąc lat. Milenium to jest królestwo, które sobie Jezus założył, nazwał je oczywiście, mianował papieża, jak wiemy, ci papieże by nie wiedzieli, że byli papieżami, na, wiecie o co mi chodzi, o, począwszy od Piotra, którego następcy którego, którego następni papieże są rzekomo następcami. Nieważne. Chodzi o to, że to jest to. Kościół katolicki mówi, nie ma żadnego literalnego milenium, ale to tysiącletnie królestwo w Biblii oznacza czas funkcjonowania kościoła katolickiego na ziemi. Rozumiecie? Niektórzy mówią, na przykład właśnie tacy, wiecie, literalni preteryści, czyli którzy mówią, wszystkie proroctwa już się wydarzyły. I wtedy co oni mówią? To co to jest w takim razie tysiącletnie królestwo? Oni mówią no to jest czas oryginalnego chrześcijaństwa, pierwotnego tak zwanego chrześcijaństwa, czas idealistyczny. Czas na przykład zaznaczony tym, że w Jerozolimie wszyscy wszystko sprzedawali, składali u stóp apostołów i tak dalej. Niektórzy wręcz dosłownie mówią, że milenium jest opisane w pierwszych, w drugim, w trzecim, w czwartym, w piątym rozdziale dziejów apostolskich. Że to jest milenium dopóki Kościół przez prześladowanie nie został rozproszony, dopóki se siedział spokojnie w Jerozolimie po zesłaniu Ducha Świętego, to miał swoje milenium. No i tyle. I to jest dokładnie, to miał na myśli Jan. Rozumiecie, o co chodzi? Dlatego preteryzm lub też... Oczywiście, jak zaraz wam przedstawię historyzm, to zobaczycie, że historyzm czasem też troszeczkę... Ale to o tym za chwileczkę, tak? Ehm, a oznacza niewiarę w istnienie literalne kiedykolwiek jakiegokolwiek tysiącletniego królestwa, tak? Tylko, że to jest symbol czegoś. Postmilenaryzm oznacza co? Że era tysiącletniego królestwa już miała miejsce i my żyjemy po niej. Dlatego to jest postmillenaryzm. Teraz ktoś powie, no ale jak to jest możliwe? No właśnie, wam podałem przykład. Preteryści, a więc ludzie, którzy teologowie, pseudoteologowie, którzy uważają, że, że prorostwa już po prostu tyczyły się przeszłości, że się już wypełniły, oni mówią wypełnienie prorostwa o tysiącletnim królestwie to był kościół pierwotny w Jerozolimie. To jest jeden z przykładów. To nie jest jedyny przykład. Nie, nie chwytajcie mnie potem za słówka, że znaleźliście jakieś inne koncepcje. Ja tylko wam podaję przykłady. Czy to jest jasne? bo zaczynacie studium poważne, osobiste, przynajmniej niektórzy księgi, objawienia, będziecie musieli się zetknąć z tymi, e, y, y, z tymi, y, z tymi poglądami, ok? Dlaczego... i e, teraz wiecie, nie ma co się zaindyczyć teraz i, i Teraz teraz ojejku, jak tak można, no nie tylko... No ale dlaczego to podejście jest nonsensowne, tak? E, bo ono nie szanuje Słowa Bożego, najzwyczajniej w świecie, tak? E, i, 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 w, mamy tak wiele w Starym Przymierzu zapowiedzi konkretnego zakończenia e, cywilizacji ludzkiej taką, jaką znamy. Tak? Mamy zapowiedzi nadejścia czegoś, co się nazywa Dniem Gniewu. Na co? Na całą Ziemię. W tak precyzyjnych, konkretnych opisach, że, rozumiecie, twierdzenie, że one wszystkie mają charakter symboliczny, jest nonsensowne. I teraz my nie mamy czasu na to, żeby to rozważać, tylko po prostu ma charakter nonsensowny. Tak? Tego typu podejście. Jest to, to jest kompletne... E, e... Jeżeli ktoś chce się przekonywać, ja, ja rozumiem, że jego podejście osobiste, bo tak sobie zdecydował do Biblii, jest takie, żeby całą Biblię odczytywać tylko jako symbole, tak? Ale wtedy te symbole będą dla, dla każdego oznaczać to, co sam będzie chciał. Wiecie, o co mi idzie? Natomiast Biblia w momencie, kiedy mówi o tym, że Jezus się urodził, nie ma na myśli żadnej symbolicznej historii, chociaż są i tacy, którzy tak uważają, że to jest pewien taki symbol, nie? Jezus tak naprawdę się nie urodził, nie był żadnym człowiekiem, nie był kimś i tak i tak dalej. Nie! To wtedy masz problem w ogóle z całą tą historią. To może być byle jaka historia, byle kogo. Tak? Ale jeżeli e, podchodzimy do opisów, że Jezus się urodził, że urodził się z kobiety, ale ta kobieta była dziewicą, ale jak to się stało? No ale tak się stało, a była gwiazda na niebie, a potem uciekli do Egiptu i tak dalej. No to jeżeli, rozumiecie, jeżeli my nie rozumiemy, że to są konkretne, historyczne opisy, my się możemy nie zgadzać, wiecie, że to są, że to są fakty, ale chodzi o to, że kto się przedstawił, że takie były fakty? Na przykład... Zmartwychwstanie Jezusa jest przedstawiane nie jako symbol, ale jako fakt historyczny. Czy to jest jasne? Ewangelia Łukasza to jest, to jest Ewangelia i dzieje apostolskie. To są księgi opisujące, księgi kronikarskie, opisujące prawdopodobnie niewierzącej osobie, albo do, która dopiero zaczyna wierzyć na dworze, Cesarza Nerona, opisujące konkretne historyczne zdarzenia, a nie, rozumiecie, jakąś symbolikę, jakiejś mitologii, którą komuś... Dlaczego? Ponieważ e, te konkretne historyczne zdarzenia wyjaśniają tej osobie postępowanie Pawła, co on głosi. Rozumiecie, o co chodzi? Nie? So, otwórzmy sobie e, list, nie list, tylko Ewangelię Łukasza. Zobaczcie, jak ona, e, jaki ona ma wstęp ma konkretnie ktoś może nie wierzyć w to o czym pisze Łukasz ale, ale on mówi ale ja, ja uważam, że to co tu opisuje to są fakty historyczne to nie są jakieś brednie okay? Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział e, od pierwszego wersetu ponieważ wielu podjęło się sporządzić opis tych wydarzeń co do których mamy zupełną pewność nie wiem oczywiście o co chodzi to jest historia, to jest kronikarstwo tutaj tak jak je nam przekazali ci Którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa, postanowiłem i ja, który to wszystko od początku dokładnie wybadałem, opisać ci to po kolei, zacny teofilu. Widzicie o co mi chodzi? Naoczni świadkowie, konkretne wydarzenia opisane po kolei. I teraz Łukasz opisuje narodzenie się z dziewicy. Tak? Łukasz opisuje zmartwychwstanie Chrystusa, podobnie jak inni, ale on mówi, inni też się tym zajmowali i oni się nie zajmowali mitologią. Moje twierdzenie jest takie, że to są wydarzenia historyczne. Okay? I teraz charakter tych opisów jest dokładnie taki sam, jak charakter opisów Dnia Pańskiego, czyli tak zwanego Dnia Gniewu, z którym teologia chrześcijańska wiąże powrót Pana Jezusa. Kiedy Pan Jezus wróci na ziemię, wydarzą się konkretne zmiany na ziemi. Tak? Narody całe ich doświadczą. Jeszcze raz, Jan mówi wyraźnie, pierwszy rozdział, 7, werset Księgi Objawienia, on przyjdzie z obłokami i ujrzy go w wszelkie oko. Jak? Fizycznie. I tego się tyczy Księga Objawienia. Tak? A więc jeżeli ktoś mi mówi, nie, 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 trzeba rozumieć Księgę Objawienia y y y y symbolicznie, to to jest... Y y y Owszem, ona w wielu symbolach mówi, ale o rzeczach, które się naprawdę wydarzą, a nie i o tym jeszcze dzisiaj powiem Wam więcej, tak? Które się naprawdę wydarzą, a nie, a nie o symbolach, które mają mówić o rzeczach, które się nam dzieją tylko i wyłącznie w duszyczkach, tak? Teraz, jeżeli preteryści mówią, nie, nie, my się zgadzamy, tylko to już było, to wtedy moje pytanie brzmi... Otwórzmy sobie Księgę Objawienia, 19 rozdział to już było, to, to proszę mi pokazać, kiedy konkretnie miało to miejsce, bo ja nie pamiętam. Jakby to miało miejsce, czyli każde oko zobaczy co na niebie? 19, rozdział 11, werset. To, co Jan wcześniej proroczo zobaczył. Dosłownie, literalnie. Potem zobaczyłem niebo otwarte, a oto koń biały, a ten, który na nim siedział, nazywa się wiernym i prawdziwym i w sprawiedliwości sądzie i walczy. Niebo otwarte, z którego Jezus zjeżdża na koniu. To jest, to jest dokładnie to. Jego oczy były... To jest dokładnie to, o czym na początku, w siódmym, pierwszym rozdziale, 7 wersecie wiedział, Każde oko go zobaczy. Jak? Tak! Ktoś pamięta takie zjawisko? Cały świat by to musiał widzieć. Wiecie, o co mi chodzi? No i kiedy? Kto to opisał? Więc jeżeli... I teraz rozumiecie. Jedna bardzo istotna rzecz, kochani. Księga Objawienia, zaraz wjadę y, 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 w, y, w historyzm, ale Księga Objawienia nie jest opowieścią wszechczasów o wszechczasach. Jeżeli byśmy się dobrze jej przyjrzeli, owszem, pokazuje co się dzieje w niebie w bezczasie, w wieczności doświadczanej jako brak przepływu czasowego, ale uważajcie, większość rzeczy, które Księga Objawienia opisuje, że będą miały miejsce w czasie. To opisuje konkretnie czas i pół lat. To jest 3,5 roku. Konkretne 3,5 roku. Konkretne 42 miesiące. Co do dnia większość wydarzeń potem opisuje jeden konkretny dzień, od którego się zacznie nowy etap, kiedy Jezus wróci na ziemię. Potem mówi, potem będzie 1000 lat. Tak? Ale jeszcze raz. Najwięcej wydarzeń, o jakich mówi Księga Objawienia to są wydarzenia, które wręcz są zaznaczone, rozumiecie, dniami konkretnymi. Tak, miesiącami, latami. To jest bardzo krótki okres czasu, który posiada swoją chronologię i jeszcze raz, ja ni nie widzę żadnej takiej chronologii ani za czasów Nerona, ani Domicjana, ani Domikletesa, ani Pontifractera Musa. A to, że teraz takiego gościa wymyśliłem, to też tylko z tego wynika, że ktoś jeszcze większą wyobraźnią się musi posłużyć, żeby dostosował te konkretne rozumiecie, y rozciągnięcia, czasy, okresy, zdarzenia, postaci, szczegóły, które są opisane w Księdze Objawienie, żeby je dostosował, że to oznacza Nerona, a tamto oznacza coś. Jak ktoś nie zna historii i ktoś nie zna Księgi Objawienia, to mówię, o, to chyba tak. Ale jak znasz jedno i drugie, to mówisz, że to się w ogóle jak nie trzyma kupy. Jak się, to, co to ma z, tam, z tamtym wspólnego? Absolutnie nigdy nic. Otwórzmy sobie yy, tylko, bo skończę to szybciutko jednym cytatem, jeżeli Wam się wydaje, że to jest nowe, nowy trend, to Wam tylko przypomnę, co pisał do Tymoteusza Paweł. To jest drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział yy, od 16 wersetu. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział od 16 wersetu. Zauważcie przed czym, czy przed kim wręcz przestrzega Tymoteusza yy, yy, Paweł. Pisze tak, unikaj zaś pospolitej czczej gadaniny, bo prowadzi ona do coraz większej bezbożności. A ich mowa szerzy się jak gangrena. tak? I teraz, no kompletne nonsensy, które się wciska chrześcijanom jako niby głęboką teologię. Co? On mówi, no na przykład do nich, do takich, których ta mowa czczai, kompletnie bezsensowna, ale w którą się wierzy, do nich należą hymenaios i filetos. Zwróćcie uwagę, 18 werset, którzy pobłądzili w sprawie prawdy, twierdząc, że zmartwychwstanie już nastąpiło i wywracają wiarę niektórych. Oczywiście no, my wszyscy wiemy, że zmartwychwstanie już nastąpiło, ale że nastąpiło zmartwychwstanie kogo? Pana Jezusa. A oni głosili, że powszechne zmartwychwstanie już nastąpiło i że my już nie mamy co czekać na jakieś kolejne. Rozumiecie, o co chodzi? Rozumiecie, o, o, o co chodzi? Więc zobaczcie, to jest jedna z pierwszych form preteryzmu. Ktoś wyszedł i powiedział, na jakie zmartwychwstanie wy chcecie czekać? Nie? Na no jakie stanie. Teraz widzicie, wyrazem walki z tą formą preteryzmu, czyli wiary, że stanie już nastąpiło, jest chociażby pierwszy list do Koryntian Pawła. W pierwszym liście do Koryntian rozdział, w zasadzie cały rozdział 15. Tak? Od początku tego rozdziału Paweł mówi oznajmiam wam bracia Ewangelię, którą wam głosiłem, a potem zaczyna mówić tłumaczyć, czym jest zmartwychwstanie. Najpierw tłumaczyć, że Chrystus zmartwychwstał naprawdę, gdyby ktoś twierdził, że to jakieś były dziwne rzeczy, a następnie, że wszyscy doświadczają śmierci, ale zobaczcie, 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian, 23 werset, zmartwychwstaną dopiero we właściwej kolejności, Tak to jest 22 i 23, werset 15 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni dopiero. Widzicie to, tak? Każdy w swojej kolejności. Chrystus jako pierwszy plon, yy, gramatyka grecka, już został ożywiony. Ale potem dopiero ci, którzy należą do Chrystusa. Kiedy? W czasie Jego przyjścia. Widzicie to? Czy Chrystus przyszedł? Nie. Więc czemu niektórzy z Was twierdzą, że albo nie ma zmartwychwstania, albo że już doszło do powszechnego zmartwychwstania? Dalsza część tego rozdziału, zauważcie, Paweł mówi, w jakich ciałach my zmartwychwstaniemy. Pamiętaj, nie będę teraz tego cytować, ale mówi wyraźnie, że te ciała będą się różnić od tych ciał, w których my dzisiaj funkcjonujemy. Co jest kolejnym dowodem na to, że Paweł dyskutował z tamtą herezją. On mówił, jeżeli doszło do, do, do powszechnego zmartwychwstania, to czemu my dalej funkcjonujemy w tych samych ciałach? tak proste, nie doszło do powszechnego y, zmartwychwstania. Tak? Otwórzmy sobie y, jeszcze na y, zupełnie sam koniec tego zagadnienia objawienie... Księgi Objawienia, 22 rozdział. Zanim przejdziemy do... Chociaż, dobra, jeszcze może... Y, nie, zanim tam przejdziemy. Historyzm jeszcze, jeszcze nam y, objaśni, co to jest historyzm. Otóż y, on jest trochę związany z idealizmem, trochę z preteryzmem, czasem nie jest. Co to jest historyzm? To jest twierdzenie na temat w ogóle eschatologii, czyli proroctw i teologii końca czasów, ale zwłaszcza na temat Księgi Objawienia, że Księga Objawienia nie mówi o jakichś konkretnych, szczegółowych wydarzeniach bardzo krótkiego okresu końca czasów, ale że mówi o całej historii Kościoła od początku y, Jego istnienia, od momentu, kiedy Jezus poszedł do nieba, aż do momentu, kiedy On wróci z tego nieba. Nie? I teraz zauważcie, jeżeli tak jest, y, no niekoniecznie całą księgę. Inaczej, na przykład tak wiecie, jak bardzo przeze mnie ceniony nauczyciel, jak Watchman Nie. On, co do całej księgi objawienia, ma podejście futurystyczno-premilenialne. Tak? Z wyjątkiem drugiego i trzeciego rozdziału. Nie? E, według mnie osobiście, od razu się z, z góry z Wami dzielę, ja Wam tę tą, tą koncepcję Watchmana nie przedstawię, to zresztą nie jest tylko jego e, koncepcja, ale na przykład do drugiego i trzeciego rozdziału księgi objawienia, czyli do tak zwanych listów do siedmiu kościołów, podejście Watchmana nie jest właśnie historyzujące. Tak? Czyli my tam mamy konkretnie 7 listów, które według mnie są napisane tylko i wyłącznie, ja się z, tą, z tym trendem teologicznym zgadzam, są napisane do konkretnych kościołów, które w tamtym czasie istniały. Siedmiu. Rozumiecie, nie? Natomiast Watchman mówi, nawet jeżeli, to te kościoły, uważajcie, i teraz jeszcze jedna rzecz. Ja się zgadzam, że, że dla, tych kościołów było więcej w Azji, przynajmniej 9 głównych ośrodków, a nie 7, Więc pytanie brzmi, czemu do tych siedmiu akurat, a czemu dwa przynajmniej pozostało, jeżeli nie 10 pozostałych Pan Jezus pominął. Więc, owszem, mogę się zgodzić z tym, że tamta sytuacja tych konkretnych kościołów odzwierciedlała sytuację kościoła w innych wiekach. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ale uważajcie, Watchman nie. Ma podej na przykład, bo nie, nie tylko on, ma podejście inne. Mianowicie on uważa, że tych siedem kościołów, nie chodzi o to, że one istniały w tym, cza w tym samym czasie, ale one oznaczają kolejnych siedem epok istnienia kościoła. Czy to jest jasne? Mhm. Nie? Więc e, ogólnie rzecz ujmując, co do całej reszty proroctwa Księgi Objawienia, Watchman nee jest futurystą, premilenialistą z wyjątkiem drugiego i trzeciego rozdziału, w którym jest historycystą, czy też historystą, tak? Czyli on uważa, że drugi i trzeci rozdział to też jest proroctwo na temat całych dziejów Kościoła. Czy to jest jasne? Historyzm natomiast ogólnie w teologii zakłada, że, że wszystko w Księdze Objawienia się odnosi do jakichś elementów wiecie, historii Kościoła. Że pewne rzeczy opisują to, co miało miejsce w V wieku, inne rzeczy opisują to, co miało miejsce w X, w średniowieczu, w czasach renesansu i tak dalej, dalej. Że jakby to, dopóki Pan Jezus nie wróci, to Księga Objawienia opisuje wszystkie, całe dzieje Kościoła. Tak? Jeszcze raz. Znaczy, wszystkie rzeczy, o których będziemy czytać, które będziemy wyczytywać z Księgi Objawienia i tak dalej, mają tak konkretne zaczepienie historyczne, że ja, rozumiecie, w sensie i to zaczepienie jest zaczepieniem w konkretnym, bardzo krótkim okresie przed powrotem Pana Jezusa albo w okresie już po tym, jak On wróci na ziemię. Że ja nie bardzo wiem, który w ogóle fragment Biblii miałby być przypisany w ogóle jakiemuś innemu okresowi, rozumiecie? Watchman powiedział, no listy do siedmiu kościołów. ok, to tu się możemy kłócić dzisiaj się przyjrzymy, Czemu niektórzy, na przykład Watchman, uważają, że ten, te dwa konkretne rozdziały mówią o historii Kościoła? Jeszcze raz, żeby nie było, to nie jest tak, że ja się w ogóle nie zgadzam z jego trendem, tylko według mnie nie jest to odpowiednio mocno udowodnione. Czy to jest jasne? Może tak być, ale ja tego aż tak klarownie jak na przykład Watchman nie widzę, żeby to z całą pewnością była opisana historia Kościoła. Jasne? Niemniej są pewne. Oni tam, ci, którzy są historystami w odniesieniu do drugiego i trzeciego rozdziału Księgi Objawienia, mają swoje racje i o tych racjach też będziemy mówić, Z tych racji nie pominiemy. Ale mnie chodzi teraz o historyzm, który uważa, że cała Księga Objawienia mówi o historii Kościoła aż do powrotu Pana Jezusa. Teraz widzicie, dlaczego często historyzm jest amilenialny? Ponieważ właśnie historyzm mówi, skoro... Cała Księga Objawienia, aż do 22 rozdziału, mówi o tym, że e, o historii Kościoła to również tysiącletnie królestwo, a nawet wstępująca e, z nieba niebieska Jerozolima już musiały gdzieś mieć miejsce. Więc na przykład znajdziecie no, przegigantyczne, prześmieszne, przekrętne koncepcje, na przykład o tym, że niebieskie Jeruzalem to jest Matka Boska i że jej objawienia to jest niebieskiej, to jest, to jest niebieska Jerozolima stępująca z nieba y, na ziemię. I że ona w ogóle, no po prostu, za każdym razem, kiedy ona stępuje no to to jest dokładnie to. Tak? A na przykład ruchy wyznające ją jako, jako niebieskie Jerozolim, to jest właśnie tysiącletnie królestwo, które ona sobie założyła i tak dalej, i tak dalej, i y, tak dalej. Rozumiecie już, jak historyzm nagle może się stać to twierdzenie, że Księga Objawienia mówi tylko i wyłącznie o historii kościoła do momentu powrotu pana Jezusa, i, i ich twierdzenie jest takie, że no nadal w 22 rozdziale kościół woła: 'Przyjdź, panie Jezu'. A więc do 20 rozdziału, 22 rozdziału nie ma opisanego powrotu pana Jezusa. Jakby ciekawa logika, nie wiem czy widzicie, no, ale taka jest, ok? Więc to jest logika, yy, to jest logika yy, historyzmu. W księdze objawienia yy, chcę wam tylko to pokazać. tak? Mamy mnóstwo tego typu fragmentów. Zobaczcie Księgę Objawienia, 11 rozdział, drugi y, werset. Jest mowa o tym, że istnieje świątynia w Jerozolimie, które tam, y, ta świątynia ma być zmierzona i teraz do tego, kto ma mierzyć, Pan mówi, y, dziedziniec zewnętrzny, to jest 11 rozdział, drugi werset, dziedziniec zewnętrzny wyłącz i nie mierz go, ponieważ został dany poganom dziedziniec zewnętrzny. I nagle masz tu informację, no to jest symbol tego, że poganie, coś tam, ale to jest, rozumiesz, konkretna liczba, która się potem powtarza w wielu, na różne sposoby w wielu miejscach i będą deptać święte miasto przez 42 miesiące. Tu nie chodzi o obecność pogan w Jerozolimie w ogóle. Czy rozumiecie o co chodzi? Chodzi o konkretne zjawisko 3,5 roku, 42 miesiące. Często podawane w, w dniach, ok panowania pogan w Jerozolimie, w której przejmą świątynię. Czy to jest jasne? Jerozolima bez świątyni nie jest tą Jerozolimą, o której mówi ten fragment. To musi być Jerozolima, w której jest świątynia, którą przejmą poganie, w której zasiądzie e, zwierzę, czyli bestia, czyli antychryst i uzna siebie za Boga na 3,5 roku i to będzie tylko tyle, ile będą naprawdę poganie panować e, w Jerozolimie. Rozumiecie? Teraz niektórzy wypełnienie to, to, jest, to są symbole. Jeżeli to są, e, zobaczcie, na przykład w 13 rozdziale gdzie jest właśnie mowa o, y, o bestii w y, piątym wersecie. To jest dokładnie to samo jej powiedziane. Dano jej paszczę mówiącą rzeczy wielkie i bluźnierstwa. Kto zna księgę Daniela wie, że to jest y, ten mały rożek, który mówi rzeczy wielkie i bluźniące przeciwko Bogu. Tak? I teraz zobaczcie, jak długo dano jej też moc, aby działała, ale tylko przez 42 miesiące. To jest konkretnie napisane. Tu nie chodzi o działanie zła wszechczasów, jakieś dziwne rzeczy, o konkretne wystąpienie jednej konkretnej postaci, która bluźni przeciwko Bogu, jak nikt do tej pory nie bluźnił, tak? Ale teraz zobaczcie, wróćmy do tego 11 rozdziału, niektórzy mówią, to jest wciąż symbol, 42 to jest liczba, i czego to jest symbol? Nikt nie wie, ale to jest symbol, tak? W ramach tych 42 miesięcy pojawią się w Jerozolimie świadkowie i teraz zobaczcie, 11 rozdział Yy, 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 yy. siódmy werset jest powiedziane, że bestia ta, która właśnie w ciągu tych 42 miesięcy deptania świątyni yy, i miasta świętego będzie też bluźnić tam rozmaite rzeczy w siódmym wersecie jest powiedziane gdy dopełnią swojego świadectwa ci dwaj świadkowie, bestia, która wychodzi z otchłani, stoczy z nimi walkę i zwycięży ich i ich zabije i teraz to będzie symboliczne. No, niektórzy mówią, tak, to w kościele symbolizuje coś tam. No dobrze, ale za chwilę się w 11 wersecie dowiadujemy, że czas ich śmierci będzie wynosić konkretnie trzy i pół doby. Okay? Po trzech i pół dniach duch życia od Boga wszedł w nich i stanęli z powrotem na nogach, a wielki strach padł na tych którzy na nich patrzyli z reszty opisu, z kontekstu dowiadujemy się, że oni, to, że oni naprawdę byli zabici, ale naprawdę wstali w dniu, kiedy z wstania wszystkich wierzących, bo za chwilę oni są pochwyceni na obłoki, podobnie jak pozostali itd., itd. Rozumiecie? A więc my się dowiadujemy tu, bardzo literalnie, że trzy i pół dnia przed powrotem Pana Jezusa na ziemię bestia będzie w największym szale e, e, swoich iluzji myśleć, że pozbyła się ostatnich świadków Chrystusa na ziemi. My o tym dokładnie wiemy. Trzy i pół dnia przed powrotem Chrystusa e, na ziemię. Wszyscy się wreszcie zaczną cieszyć, że ostatni dwaj zginęli, już więcej świadków nie ma. Nie? Co swoją drogą bardzo interesującą rzecz nam mówi na temat pochwycenia Kościoła. Hmm? Że jak Cilwa zginą, to już więcej nikogo nie będzie. Jest pytanie, co wtedy z armią 144 tysięcy, i tak dalej. Ale jeszcze raz, to są zagadnienia, które cały sezon przed nami. Teraz tylko nie wiem, czy, czy widzicie. Macie w Biblii, jakby czego symbolem to ma być to są tak zawiłe symbole, że naprawdę byle czego wtedy. Lub też masz bardzo konkretny, literalny opis 42 miesięcy, czyli 3,5 roku czegoś, w ramach którego działają jacyś ludzie, z nimi walczy przywódca światowy, zwany tutaj bestią, który ich zabija na 3,5 dnia, bo potem Pan Jezus wracając, wskrzeszając wszystkich swoich, ich też wskrzesza i ciągnie ich do swojej chwały. No amen? wszystko inaczej, nic się w Biblii nie będzie łapać, jeżeli pewnych faktów, które są nam jasno opisane, jako jasno opisanych, nie przyjmiemy. A zatem rozumiecie, mamy yy, łączące się ze sobą takie cztery trendy teologiczne, ale one na różne, znajdziecie różne miksy ich, tak, to jest preteryzm, czyli przekonanie, że nawet jak coś było proroccem w Biblii, to się już dawno w przeszłości wykonało, historyzm, to jest przekonanie, yy, że z, zwłaszcza Księga Objawienia, jest proroctwem ogólnym na temat historii Kościoła, a nie na temat końca czasów. Postmillenializm, czyli że milenium jest czegoś symbolem i to już miało miejsce w przyszłości. I amilenializm, czyli twierdzenie, że nie ma czegoś takiego jak milenium. Milenium jest symbolem niczego konkretnego historycznego. Milenium jest ogólnie symbolem niehistorycznej rzeczywistości. Czy to jest jasne? Czy to jest jasne? I teraz zauważcie, Zosta zanim, to, zanim pójdziemy dalej, muszę przeczytać jedną rzecz. Mianowicie ta księga, je, je, jeżeli wyprorokowała wypro masę rzeczy, to jeżeli jakąś rzecz wyprorokowała w historii Kościoła, to właśnie wyprorokowała preteryzm, e, historyzm, e, postmilenializm i amilenializm. I wyraźnie przed tymi trendami przestrzegła. Sama ta księga, już pomijam, że one się kupy nie trzymają. Żadnego sposobu sensownej interpretacji tekstu, hermeneutyki, egzegezy się nie trzymają kupy. Ale księga objawienia sama o nich mówi w 22 rozdziale. A więc na samym końcu w wersecie 18 i 19 i w ten sposób podsumujemy. To jest mój surowy, ale no, prawdziwy komentarz do wszystkich tych. Tego typu podejść do, do Księgi Objawienia. To jest 22 rozdział Księgi Objawienia, 18 i 19 werset. To są słowa samego Jezusa, który mówi tak: Oświadczam zaś każdemu, kto słucha słów proroctwa tej Księgi. Jeżeli ktoś dołoży cokolwiek do tego, dołoży mu też Bóg plak opisanych w tej Księdze. A jeżeli ktoś odejmie cokolwiek, ze słów księgi tego proroctwa odejmie też Bóg jego dział z księgi życia i ze świętego miasta i z tych wszystkich rzeczy, które są opisane w tejże księdze. Czy to jest jasne? Ta księga mówi wyraźnie, proszę mnie rozumieć tak jak ja sama siebie rozumiem, proszę te słowa rozumieć tak, jak one się dają zrozumieć. I jeszcze do tego pod koniec dzisiaj wreszcie e, dojdziemy tego naszego dzisiejszego wykładu, żebyście zobaczyli, że już na wstępie ta księga mówi, że ona jest bardzo precyzyjnie zaznaczająca rzeczy, a nie zaciemniająca. Zresztą się nazywa księgą ujawniającą, a nie, czyli demaskującą pewne rzeczy, a nie zamaskowującą. Zamaskow... Futuryzm, trzeci rodzaj podejścia, do Księgi Objawienia i premillenializm. Najprościej rzecz ujmując, yy, oznacza, że przekonanie, ale jeszcze raz, nie doktrynalne, nie, bo ktoś Ci każe, tylko wynikające z tej księgi, że ta księga, księga opisuje takie rzeczy, że nigdy jeszcze one nie miały miejsca, a zatem znajdują się dopiero w futurum, czyli w przyszłości. I to właśnie oznacza futurystyczne podejście do księgi objawienia i do jej eschatologii i do w ogóle eschatologii biblijnej. A zatem, że rzeczy takie jak wielki ucisk, wystąpienie antychrysta, yy, powrót Pana Jezusa na ziemię, sąd Armagedon, sąd nad narodami, tysiącletnie królestwo, a więc, że te wszystkie rzeczy dopiero będą miały miejsce, a nie, że są symbolami lub, że już w jakiejś formie się zrealizowały w przyszłości. Czy to jest jasne? To jest futuryzm. I on oznacza, zwłaszcza wobec najważniejszego tematu, czyli tysiącletniego królestwa, oznacza postawę, postawę premilenialną, a więc ktoś, kto wyznaje teologiczny, eschatologiczny futuryzm, jest też najczęściej premilenialistą, a więc uważa, że tysiącletnie królestwo będzie konkretnym historycznym wydarzeniem na Ziemi, co prawda już na nowej Ziemi i pod nowym niebem, ale jednak to będzie konkretne historyczne wydarzenie tejże jeszcze istniejącej wciąż nawet śmiertelnej ludzkości, i że to miejsce będzie, i że będzie mieć to wydarzenie ym, swoje miejsce w przyszłości. I dlatego my teraz znajdujemy się w określe premilenialnym, a więc przed tysiącletnim królestwem. Czy to jest jasne? I teraz dla nas tutaj zebranych, dla wszystkich, którzy też będą tego słuchać, od razu z góry mówię, cała reszta naszego podejścia jakby... Wiecie, jest to zbyt oczywiste, żeby się z tymi tematami zmagać. Będziemy trochę do nich podchodzić. Dlaczego historyzm, preteryzm i tak dalej są po prostu nonsensowne. Wiem, że od jakiegoś czasu, zwłaszcza preteryzm w pewnej formie, bo się znowu jakaś książka parę lat temu po polsku pojawiła i tak dalej, stały się znowu popularne w pewnych kręgach chrześcijańskich. Ale jeszcze raz, kochani, naprawdę nie chcę nikogo urazić, nie jest to moim celem. Niemniej, z drugiej strony bardzo mocno chcę w stół uderzyć, żeby się nożyce agentów yy, podszywających się tylko i wyłącznie pod chrześcijan, wilków, którzy wchodzą pomiędzy nas w owczych skórach, żeby się nożyce ich obecności odezwały. Okay? Bo to oni mieszają, podważają wasze wiarę niektórych, tak jak ci dwaj panowie, których y, Paweł Tymoteuszowi jasno z imienia wskazał, podważają, wywracają wiarę niektórych, twierdząc, że nie ma co wierzyć przyszłe ziszczenie się, realne, dosłowne, historyczne ziszczenie się prorok z Księgi Objawienia, bo one już miały miejsce, wszystko to już się wydarzyło w przeszłości, a my teraz tylko ewolucyjnie, powoli z, nieba, z ziemi zrobimy niebo. Jeszcze raz, to jest nieprawda i yy, albo ktoś, kto to głosi, jest świadom tego, że okłamuje chrześcijan i próbuje za sobą pociągnąć wielu, żeby wiarę ich wywrócić, albo też drugie, to jest ktoś, kto sobie zbudował jakąś doktrynę taką i może nawet w nią wierzy, ale wówczas świadczy to o czym? O jego analfabetyzmie biblijnym, a zwłaszcza o tym, że nie zna, nie rozumie, a być może nawet nie przeczytał uważnie Księgi Objawienia samej w sobie, ale nawet jeżeli przeczytał, to nie... W połączeniu z całą resztą prorocza biblijnego, które jest spójne, czy to jest jasne? Widząc, co, jakie fragmenty Księga Objawienia cytuje, do których się odwołuje, to nie jest tak, że ona pewnych fragmentów nie wyjaśnia, ona tylko hasłowo wrzuca jakiś temat, ponieważ wie, że ten temat jest szczegółowo wyjaśniony np. w Księdze Daniela na przestrzeni, rozumiecie, trzech czy czterech rozdziałów, bardzo szczegółowo, więc w związku z tym Księga Objawienia o tym nie mówi. Z drugiej strony mówi o pewnych zjawiskach, Konkretnych geograficznych, o których na przykład cała reszta Biblii do tej pory nie wspominała. Tak? Czyli, jak Biblia mówi, że zmieni się geografia na Ziemi wraz z powrotem Pana Jezusa, że na przykład Góra Oliwna zamieni się w Dolinę, a ym, Góra ym, Syjon wyrośnie ponad wszystkie inne góry i już nie będzie Monteverest największą górą na Ziemi, to co to oznacza? zmiany geograficzne, ale na przykład Księga Objawienia dopiero mówi, jedną ze zmian geograficznych będzie co? Że już nie będzie morza na całej Ziemi. Tak? Jest wyraźnie powiedziane, że nie będzie czegoś takiego jak morze. Nie będzie rzek? Będą. Nie będzie jezior? Prawdopodobnie będą, ale czy będzie coś, co by można nazwać morzem? Nie. Nie będzie. Niektórzy czytając ze zrozumieniem Księgę, na przykład ostatnio brat Tymoteusz był w Holandii, tam z naszymi braćmi, na razie teraz nie będę o tym mówił, ale pracując nad konkretnym zagadnieniem, przysłał mi bardzo wzruszający moment wierzących ludzi, którzy chcieli jakoś upamiętnić, no wiecie, Holandia w momencie była mocarstwem morskim. Nie? I wielu ludzi wysyłała na szlaki handlowe, bojowe i tak dalej, i dalej. I teraz wielu z nich nie wróciło z tych szlaków, tylko jak mówią marynarze, może ich pochłonęło, czy może ich zabrało. Nie? I teraz Pamięci tych, którzy nigdy nie wrócili do domu, bo zginęli na morzu, jest w porcie, gdzie to jest? Urg. w Urk. Urk. Zna znajduje się pomnik, na, em, em, który wiecie, jakby idea była, żeby pocieszyć, no bo z drugiej strony Holandia w dawnych, zwłaszcza czasach, bardzo protestanckie, wiecie państwo, tak? Więc e, ktoś biblijnie do tematu podszedł i jak pocieszył wszystkich, którzy stracili bliskich na morzu, nie? Dokładnie tym cytatem. A morza już nigdy więcej nie będzie. Z księgi y, objawienia, literalne rozumienie. To przekleństwo na, y, ten żywioł, który nam wziął bliskich, on, tego żywiołu już nigdy więcej, y, już nigdy więcej nie będzie. To jest jeden z takich y, przykładów właśnie teologii futurystycznej, premilenialnej. <głosłonialnej> <głosłonialnej> tak? Y, więc teraz, kochani, nasze stanowisko jest futurystyczne, teologicznie i pre milenialne, uważamy, że większość rzeczy, które, o których mówi Księga Objawienia, już się, nie, że się dopiero wydarzą, z wyjątkiem tych, które miały miejsce, ale dlatego, że one miały miejsce w, w, w bezczasie, w poza czasie duchowym, że tak powiem, a nie na ziemi, tak? Bo jeżeli się jakieś rzeczy dzieją, działy lub będą działy dopiero w niebie, no to jest tylko pytanie, czy one już wywarły jakiś skutek na Ziemię, czy nie, a nie w jakim paralelnym czasie to się dokonało w stosunku do naszego czasu na Ziemi. Czy to ma sens, to teraz mówię? Dobrze. Więc, kochani, powtórzę, cała reszta tego wprowadzenia to będzie futury, futuryzm milenialny albo premilenarystyczny, tak? I tu sobie aż zapisałem taką, yy, taki, taką definicję, jeszcze raz powtórzę to, co już do tej pory udało mi się powiedzieć, Księga Objawienia, kochani, zatem koncentruje się na ujawnieniu bardzo szczegółowych informacji na temat ostatnich lat, a wręcz miesięcy przed paruzją, a więc powtórnym przyjściem Pana Jezusa na ziemię, na temat samej paruzji, a więc tego, jak Jezus wróci, w jakich wydarzeniach to się dokona oraz na temat najbliższych wydarzeń po jego powrocie na ziemię, zwłaszcza związanych z tysiącletnim królestwem, z jego przebiegiem, z jego końcem, a nawet, a nawet sięga ku charakterowi wieczności, jaka nas czeka. Zwróćcie uwagę, jak sobie mówimy o wyjątkowości Księgi Objawienia i wszystkim, co jest z nią związane. Autor, jeden ze współautorów w Księgi Objawienia, czyli apostoł Jan, jak ktoś kiedyś powiedział, przeciekawy człowiek, skromny, a jednocześnie sięgnął najdalej jak tylko było możliwe i opisał najdalszą z możliwych przeszłości w Biblii i najdalszą z możliwych przyszłości. Zwróćcie uwagę. Ten sam autor. Gdzie opisał najdalszą z możliwych przeszłości? Na początku było słowo. Słowo było u Boga. I Bogiem było słowo. I tak dalej, i tak dalej. Jak mamy opisaną najdalszą możliwą przeszłość? No, ktokolwiek zna, zwłaszcza 21 rozdział Księgi Objawienia, ten wie, o czym mówię. Tam są opisane pewne cechy przyszłości wiecznej nawet po tysiącletnim królestwie, które będą charakteryzować całą wieczność i już nigdy na wieki wieków amen się nie zmienią. Rozumiecie? Więc to jest Jan. Jeszcze raz Księga Objawienia koncentruje się na ostatnich latach, zwłaszcza ostatnich miesiącach i dniach, i w wydarzeniach tych ostatnich miesięcy, dosłownie paru dziesięciu miesięcy przed powrotem Jezusa na Ziemię, potem na wydarzeniach samej Paruzji, a następnie konsekwencji Paruzji, czyli na tysiącletnim królestwie, końcu tysiącletniego królestwa i jego transformacji w w królestwo, z tysiącletniego w królestwo wieczne. Ale teraz, kochani, to nie wszystko, ponieważ jeżeli. Mówi o tym wszystkim Księga Objawienia. Ja tu sobie znalazłem cztery takie ogromne trendy, o, w ramach których Bóg... U, y, p, y, pytania, które możemy mieć, w ramach których Bóg udziela odpowiedzi na te pytania. Jakie to są trendy? Pierwszy trend jest związany z osobą, dziełem, y, tym co jest y, Jezusa, tym co On zrobił i co jeszcze ma zrobić jako człowiek w ramach wciąż trwającej historii ludzkości tej dyspensacji, czy tej części historii, w której obecnie znajduje się ludzkość, okej? Okay? Napisałem tutaj sobie, że jest to osoba, y, że, że księga objawienia ujawnia y, wiele korelacji, z których wynika na zasadzie dedukcji masę faktów, a czasem wręcz ujawnia fakty, o których wcześniej myśmy nie wiedzieli, tak? Na temat osoby, y, dzieła, powrotu na ziemię i całej przyszłości Jezusa Chrystusa jako Pana. Okay? Jak mówię, że na temat osoby to włącznie z tym, jak ta osoba wygląda i jak będzie wyglądać i jak, jaki ma fizyczny przejaw swojego wyglądu w rozmaitych okolicznościach. No bo wiecie, tu na przykład mamy obraz Mojej żony, tak, ale u sąsiadów wiszący, genialny, który pokazuje stykającymi, stykających się głową baranka z lwem. Tak? Dlaczego, on jest, dlaczego on jest znaczący dla nas chrześcijan? Bo my wiemy, że to, jest, że to jest obraz przedstawiający jedną i tę samą osobę, ponieważ barankiem Bożym jest, jest ten lew z pokolenia Judy, który ostatecznie zwyciężył. Amen? A więc ten obraz nam pokazuje, niby baranka z lwem, którzy się spotykają, ale to jest wnętrze jego osobowości, bo to jest spotkanie w nim, bo on jest ilwem i barankiem. Tak? Ale teraz popatrzcie, otwórzmy sobie księgę objawienia tylko dla przykładu. Tak? tylko dla przykładu. Księgę objawienia, ym, sobie otwórzmy pierwszy rozdział. Nie? Zauważcie, Jan yy, się nie bawi. Tylko on, jakby, mówi, rzeczy, które my głosiliśmy w kościele w pierwszym wieku, one muszą być znane, przetrawione, rozumiane. To, to muszą być prawdy, którymi my żyjemy, którymi my świecimy, nad którymi się nie zastanawiamy. I on od tego zaczyna, jakby, rozumieć. Czyli to, czego się tyczy cała reszta Biblii, Jan, jakby mówi, dobra, koniec. I jakby, mówi, a opowiedzmy sobie teraz rzeczy, o których sobie do tej pory nie mówiliśmy, nie? I on to kończy naprawdę w pierwszym rozdziale, w piątym, szóstym wersecie. Zobaczcie. Od Jezusa Chrystusa, łaska wam i pokój, mówi tak, ale od kogo? Od Jezusa Chrystusa, który jest wiernym świadkiem. Nawiasem mówiąc, yy, zauważcie, wszyscy mówią, że my mamy być świadkami Jezusa. Tylko i wyłącznie Jan przedstawia Jezusa jako świadka w swojej Ewangelii i tu nazywa go świadkiem. Nikt inny nie śmie Jezusa w ten sposób opisywać czy przedstawiać. A to jest jedna z genialniejszych prawd Biblii. Czy rozumiecie? Jak my wśród, wśród nas mamy apostołów, pierwszym apostołem był Jezus. My wśród nas mamy nadzorców Kościoła, pierwszym najważniejszym nadzorcą jest Jezus. My mamy być świadkami Jezusa. Pierwszym najważniejszym, tym, które nam pokazuje, jak być świadkiem, jest Jezus. Kolejny raz. Ale okej. Okay. Więc Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem, jest pierworodnym z umarłych, już macie ogłoszone zmartwychwstanie i władcą królów ziemi. A więc tym, który poszedł do nieba i powiedział ja mam wszelką władzę na niebie i na ziemi. Nie żadni królowie. On jest tym, który nas umiłował, zauważcie, i obmył nas z naszych grzechów swoją krwią. I szósty werset uczynił nas królami i kapłanami dla Boga, swojego Ojca, Jemu chwała i moc na wieki wieków. To jest wstęp, pierwsze zdania opisujące Jezusa i koniec. I tyle. Mówi, To jeszcze co mamy pisać? Ale za chwilę mówi otóż zobaczyłem go. Zobaczcie trzynasty werset i mówi, no, zacznijmy wreszcie, w, przestańmy się kłócić o to, dywagować, o, to są prawdy, dzięki którym my żyjemy. A teraz żyjąc, zobaczmy tego, który jest źródłem tej prawdy, którą głosimy niewierzącym. Pierwszy rozdział, trzynasty werset, a pośród tych siedmiu świeczników zobaczyłem kogoś podobnego do syna człowieczego, ubranego w długą szatę i przepasanego na piersi złotym pasem. Jego głowa, dalej czytam następne wersety, i włosy były białe, jak biała wełna, jak śnieg, a jego oczy, jak płomień ognia, jego stopy, i tak dalej, i tak dalej. W prawej ręce miało się. Znaczy, tu się, Jan jakby powiedział, hej, my tak, takim go będziemy widzieć. Więc, więc księga objawienia budzi nas do właściwego widzenia Jezusa, a nie do widzenia przez pryzmat tego, kogo my głosimy, niewierzącym, czy rozumiecie. Bo nawet kiedy im głosimy zmartwychwstałego, to wciąż ten zmartwychwstały jest teraz zasiadającym po prawicy mocy i wró wróci z obłokami, e, d, d, ujawniając chwałę i moc. Rozumiecie? Nie zmartwychwstanie, śmierć, zmartwychwstanie, owszem, ale on wróci, w, tak? Twoje jest moc, królestwo, chwała na wieki. On z tym wszystkim, z tym wszystkim wróci w piątym rozdziale, ale zobaczcie, więc jak tak na niego patrzymy, bo nawet baranek, tak, tak sobie patrzę teraz na ten obraz mojej żony, my lubimy takiego baranka, taką owieczkę, taką o, 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 o taką gubeczką, taki kizi Ale jak się przyjrzymy właściwym opisom baranka, to na przykład, wiecie, zobaczymy, jak ten baranek reprezentuje sobą ojca, ale jednocześnie, jakby wiecie, na czym polega jedność w trójcy? No i, I na przykład zobaczymy jedność, bo baranek demonstruje jedność między synem i duchem. W jaki sposób? Patrzcie na to. To jest piąty rozdział e, Księgi Objawienia, piąty, piąty i szósty werset. Wtedy jeden ze starszych powiedział do mnie, mówi Jan, nie płacz. Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy. Swoją drogą, to tego się tyczy ten obraz, tak? Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawida, aby otworzyć księgę i złamać siedem jej pieczęci. No więc naturalnie ja mówię, zwyciężył lew z pokolenia Judy, dajcie mi tego lwa, żebym przestał płakać. I wtedy co widzi? I zobaczyłem, a oto między tronem i czterema stworzeniami i między starszymi stał baranek. <śmiech> ten baranek jest lwem, który zwyciężył, ale patrzcie, stał baranek jakby zabity, który miał siedem rogów, a nie dwa, na obrazie mojej żony to w ogóle nie ma żadnego. Stał baranek, który miał siedem rogów i siedmioro oczów, które są siedmioma duchami Boga posłanymi na całą ziemię. Widzicie, jak, jak Jan mówi w Księdze Objawienia w pierwszym rozdziale, zobaczcie to, w pierwszym rozdziale, mówi w czwartym wersecie. Swoją drogą to ciekawe, jakim szacunkiem on musiał darzyć Pawła, skoro tylko Paweł posługiwał się tego rodzaju pozdrowieniem czy błogosławieństwem i on takie pozdrowienie przesyła, ono nawet, rozumiecie, nieważne, kto jaką teologię reprezentuje, wszyscy się zgadzają, że to, że Jan tu się posługuje błogosławieństwem, czy też pozdrowieniem paulińskim, czy też pawłowym, nie? Tyle tylko, że, że w ramach tego pozdrowienia jedna postać jakoś dziwnie brzmi, bo to musi być, rozumiecie, pozdrowienie trynitarne od Ojca i Syna i Ducha Świętego, tak? Łaska Wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść, i od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem, i od Jezusa Chrystusa, który jest wiernym świadkiem. Nie? I teraz niektórzy mówią: No dobra, załóżmy, że ten pierwszy to jest Bóg Ojciec, jeszcze jakoś to wyjaśnimy, potem jest Jezus, ale tu jest siedem duchów, a nie Duch Święty. Nie? Ale potem się dowiadujemy, no ale to jest siedem duchów, które są jednym wzrokiem. Nie wiem, czy rozumiecie. Te siedem duchów to jest tych siedem duchów, które przebiegają całą ziemię, o których mówi Stary Testament, tak? Że to są oczy Boga. A teraz widzimy, że tym Bogiem jest baranek i że to są jego oczy, tak? Rozumiecie? Ja mam parę oczów, tak? Ale, nią, ale nimi widzę to samo. To nie są dwie różne istoty, tak? To, jest, to, to są narzędzia tego samego wzroku. A więc zauważcie, jak Duch Święty jest przedstawiony w Księdze Objawienia jako oczy baranka, których jest siedem, jako jeden barankowy wzrok. Widzicie to? Jak czytamy uważnie, to, to, to jest dokładnie to, co ujawnia Księga Objawienia. Osobę, dzieło Jezusa Chrystusa, zwłaszcza Jego powrót na ziemię i to, co On będzie w ramach tego powrotu i po tym powrocie e, robił, e, robił na ziemi. W XIX rozdziale chociażby znajdziemy dalszy opis, Właśnie osoby Jezusa, nawet fizyczny, tak? 19, jak się w pierwszym rozdziale dowiedzieliśmy, że jego oczy jak płomień ognia, zauważcie, w XIX rozdziale otwiera się niebo i on dokładnie taki zstąpi na Ziemię i taki, jaki nam już jest ujawniony w księdze objawienia, on taki się objawi całemu światu. Zobaczcie 19 rozdział, 12, werset. Jego oczy jak płomień ognia, na jego głowie wiele koron i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby Jan kontynuuje, mówi tak, jak ja go już zobaczyłem w duchu. Czy nawet fizycznie, tak go cały świat wtedy zobaczy. Po drugie, tak, Księga Objawienia ujawnia prawdę, i to jest cały drugi ten, trend, na temat y, losu tak zwanych świętych pańskich, a więc czegoś, co jest tylko i wyłącznie w Księdze objawienia nazwane i zdefiniowane i opisane jako pierwsze zmartwychwstanie, które się należy tylko i wyłącznie chrystusowym wiernym. A, o, opisuje losy Kościoła, jak wygląda Kościół na ziemi przed powrotem Jezusa, jak wygląda Kościół w niebie przed powrotem Jezusa, jak następnie Kościół zjednoczy się w jedną całość, na czym będzie polegać małżeństwo Kościoła z barankiem Yy, zamieszkiwanie Kościoła w Nowym Jeruzalem i tak dalej, i tak dalej. Więc najogólniej rzecz ujmując Kościół we wszystkich szczegółowych zagadnieniach yy, Księga Objawienia ujawnia nam prawdy do tej pory nieznane lub też które można byłoby wykoncepować z innych części Biblii, ale nie mielibyśmy pewności gdyby nie Księga Objawienia. Czy to jest jasne? Trzecia wielki wór tematów to są zagadnienia samego tak zwanego końca czasów albo dni ostatnich końca czasów, tak? To jest mianowicie wielki ucisk, apostazja w Kościele, podniesienie się i dojście do władzy bestii lub też antychrysta oraz losów pogan i Izraela, a więc innych instancji niż kościoła, wypełnienia się na przykład obietnic Izraelowi, czy one będą, czy nie będą wypełnione, co z poganami, którzy nie będą nawróceni, itd. Tak tak Biblia pewne rzeczy wcześniej sugerowała, a Księga Objawienia ujawnia nam te rzeczy. No i wreszcie, jakie będą ostateczne losy szatana, jako reprezentującego wszelkie zło tego świata oraz zła samego w sobie, jakie będą losy. Czy ono będzie trwać wiecznie, czy będzie tylko uwięzione, ale będzie wracać co jakiś czas, czy, czy, czy zostanie zniszczone kompletnie i do końca także już więcej nie będzie istnieć. Jak się to dokona? Czy będą jakieś etapy tego procesu? Pytanie, tutaj padają odpowiedzi na pytania, które wcześniej Biblia zadawała, sugerowała, jakie mogą być odpowiedzi, ale tutaj te odpowiedzi są klarownie, bez już żadnych wątpliwości ujawnione. Czy to jest jasne? Teraz, kochani, ostatnie dzisiaj zagadnienie i tym to nasze spotkanie zakończymy, tak? Jeszcze raz, przeczytam wam to katolickie, ale to nie jest, wiecie, bo to ja, ja tu czytam y, tłumaczenie katolickie, ale znam mnóstwo, nawet wiecie, y, 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 dzisiaj ludzi z takich denominacji, nawet protestanckich, ewangelicznych, wiecie, które się zajmują studiowaniem Biblii i nawet tam się zdarzają, nawet wiecie, wśród baptystów, no tam to się różne rzeczy w Stanach Zjednoczonych zdarzają, ale i w Polsce, wśród wolnych chrześcijan zda zdarzają się tacy, którzy, którzy, którzy po prostu, nawet jeżeli nie są preterystami otwartymi i tak dalej, to mówią, nie, nie, Księga objawienia, no jasne, niby się nazywa, że ona coś ujawnia, ale ona jednak, no tak ujawnia, że dalej nie wiadomo w bardziej co się dzieje niż wiadomo. Nie? A więc, y, rozumiecie, naprawdę mają takie podejście. Że jest to jakaś opowieść, ale dopiero jak się te rzeczy zdarzą, to my będziemy wiedzieli, o co to chodziło, bo z samego opisu nie można za wiele wywnioskować. Krótko mówiąc, jeszcze raz Wam przypomnę to tłumaczenie z tysiąc latki, jeszcze raz, już nie odnosząc się tylko do katolików, ale też do wielu innych trendów teologicznych, że no, takie mają podejście, że no, więcej tu jest niejasnych symboli niż jasnego przekazu z tych znaków wynikających. A więc, a więc yy, wielu uważa, że on wysłał swojego anioła i oznajmił przez niego za pomocą znaków, co się ma dziać. Ale my tych znaków dzisiaj nie rozumiemy. Otóż, kochani, jak wam powiedziałem i sobie też, i to jeszcze raz powtórzę, że Księga Objawienia ma inną perspektywę, to ma naprawdę inną, także gdy chodzi o to, czy coś ujawnia, czy coś ujawnia zaciemniając. ok? Kochani, istnieje jedna księga w Starym Przymierzu, do której Księga Objawienia wielokrotnie nawiązuje wprost i ją cytuję, I jest to Księga Daniela, ok? I teraz widzicie, jeżeli my gdzieś w Biblii mamy księgę, która posługuje się mnóstwem symboli, z których, e, wiecie, pewne całe ciągi są zrozumiałe, bo naprawdę... No na przykład wiecie, Aleksander Macedoński, historia wystąpienia poszczególnych imperiów, pamiętacie jak rozważaliśmy chociażby antychrysta czy samą księgę Daniela, to żeśmy o tym mówili, że naprawdę te prorosta się wypełniły w późniejszych wiekach po napisaniu tej księgi, tak? Bo na szczęście wiemy, kiedy ona, jakby znamy granice, kiedy się pojawiły już tłumaczenia tej księgi, a kiedy potem dopiero doszło do pewnych zdarzeń. Ale widzicie, kiedy księga Daniela mówi o wydarzeniach ostatnich czasów, wtedy Daniel otrzymuje rozkaz od Boga, który mówi i on sam nawet mówi ja wiem, panie, że ty mi powiedziałeś prawdę, tylko ona jest ukryta w symbolach, daj mi zrozumieć. A Bóg mu mówi, nie, ta wiedza będzie zamknięta aż do momentu, kiedy nie będzie można jej ujawnić. Otwórzmy sobie księgę Daniela i zobaczmy to. Nie? Księga Daniela. To jest dwunasty rozdział. Kochani, w dwunastym rozdziale tam są dwa takie momenty. Jest ostatni rozdział Księgi Daniela, tak? Księga Daniela, dwunasty rozdział. Trzeci i czwarty werset. Pan tam mówi, ci, którzy są mądrzy, będą świecić jak blask firmamentu, a ci, którzy przeprowadzili wielu do sprawiedliwości, będą świecić jak gwiazdy na wieki wieków. Taka jest przyszłość. Ale uważaj, ale Ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj tę księgę aż do czasu ostatecznego. Widzicie to? I teraz Daniel w pewnym momencie mówi, dobra, ale ja bym jednak chciał wiedzieć, tu mi się trochę udało wiedzy wydębić, to czy mógłbym jeszcze tą wiedzę wydębić? I wtedy w ósmym i w dziewiątym wersecie do takiego dialogu dochodzi. Daniel mówi, ja to usłyszałem, ale nie zrozumiałem, więc zapytałem mój panie, jaki będzie koniec tych wszystkich rzeczy. I teraz zauważcie, drugi raz słyszy, wtedy odpowiedział mi, idź Danielu, bo te słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. Czy to widzicie? Nie? I teraz wielu teologów mówi. Nawet takich, wiecie, premilenialnych i futurystycznych mówią owszem, no ale my pewnych rzeczy po prostu nie wiemy e, i niektórzy mają skrajne podejście, my w ogóle niczego nie wiemy. Dlaczego? Ponieważ Księga Objawienia jest bardzo podobna. Niektórzy wręcz uważają, że jest jakby paralelną do Księgi Daniela. Czyli jak tajemnicza, e, na jaki temat mówi Księga Daniela na taki sam temat mówi Księga Objawienia, ale jak tajemnicza i symboliczna jest Księga Daniela tak samo tajemnicza i symboliczna jest Księga Objawienia. Tak? I mówią, skoro więc w księdze Daniela Daniel się dowiedział, zapieczętuj to, a następnie idź już stąd, bo to jest zapieczętowane do końca czasów, to to samo tyczy się księgi objawienia. Na pewno? Księga objawienia, 22 rozdział, a więc również ostatni rozdział księgi, znajdujemy w niej słowa, które się odnoszą do słów z ostatniego rozdziału księgi Daniela, ale mówią coś wręcz przeciwnego. 22 rozdział. Dziesiąty werset. Potem powiedział do mnie nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, bo czas jest bliski. Czy to jest jasne? Niektórzy powiadają no nie, Fabian, nie jest to jasne, ponieważ nadal nic z tej księgi nie rozumiemy. To zaraz sobie wyjaśnimy, które rzeczy są nie do zrozumienia, ale które jednak rzeczy są do zrozumienia. Tylko pytanie brzmi, czy naprawdę ta księga jest tak samo zapieczętowana jak księga Daniela. Nie! Słowa tej księgi nie są zapieczętowane. I teraz, kochani, wrócimy do tego pierwszego rozdziału, pierwszego wersetu, co też tam jest rzeczywiście powiedziane. Tak? Macie pierwszy rozdział, pierwszy werset? Zobaczcie. Ten pierwszy rozdział mówi następującą rzecz. I możecie sobie to potem sprawdzić po grecku, poszczególne wyrazy. Ja się tylko do jednego odniosę, który tu jest niezwykle znaczący. Ponieważ jak ostatni rozdział mówić słowa tej księgi nie są zapieczętowane, tak ten wyraz wszystko nam naprawdę obiecuje, żeby nie rzec, że wyjaśnia. Otóż, pierwszy rozdział, pierwszy werset powiada tak. Jest to, że ta księga to jest to, to jest objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swoim sługom to, co ma się stać wkrótce. I tutaj mamy y, y, wyraz, że rzeczywiście, czyli pokazać. No nie, w te, w te, jak wam powiem, tu jest obraz, tu jest Biblia, tu jest tłumaczenie tysiąclecia, tu jest UBG, tu jest to, tu jest tamto, żeby pokazać, tak? I teraz on to wziął i co zrobił? I zauważcie, UBG mamy, że Bóg mu to dał, aby ukazać swoim sługom i mamy w UBG, że Jezus to wziął, więc i ukazał swoim sługom. Także znaczy aniołowi, a ten Janowi, ale ten ukazał. Ale kochani, ten drugi wyraz, to nie jest wyraz pokazać. To jest rzadki stosunkowo wyraz semaino, grecki, to jest czasownik semaino, który oznacza oznaczanie. <laughs> Powiedzcie zaraz, co? Kochani, żeby zrozumieć ten wyraz pozwolicie, że się posłużę wszystkimi innymi fragmentami w Biblii, które tłumaczą ten wyraz. Dobra? Zobaczcie, Ewangelia Jana, 12 rozdział, bo ten wyraz się nie pojawia często w Biblii, więc my wszystkie, że się tak wyrażę, instancje wystąpienia tego czasownika sprawdzimy. Pierwszy raz czasownik sema ino pojawia się w 12 rozdziale Ewangelii Jana, gdzie w bardzo charakterystycznej wypowiedzi Pana Jezusa w 32-33 wersecie Pan Jezus mówi tam mianowicie tak, tam mówi, że teraz się odbywa sąd, że władca tego świata będzie wyrzucony precz. I teraz uważajcie na to. Jezus mówi tak. W 32 wersecie mówi tak. A ja, jeżeli będę wywyższony nad ziemię, czy dosłownie kiedy będę wywyższony nad ziemię, pociągnę wszystkich do siebie. I teraz tu się pojawia czasownik Semaino w zdaniu, a mówił to, aby dać znać, jaką śmiercią miał umrzeć. Rozumiecie? Czyli powiedział. A co on powiedział? Czyli posłużył się pewną parabolą, tak? Pewnym, pewną metaforą, że on zostanie wyniesiony, wywyższony nad ziemię przy pomocy jakiegoś narzędzia, tak? Ale skoro mówił o swojej śmierci, to on mówiąc symbolicznie, że zostanie wywyższony nad ziemię, nie było żadnego innego sposobu, żeby, rozumiecie, Żydzi wtedy, jak ludzi zabijali? Poniżając ich, przybijając ich do ziemi. Kamienu, znaczy już nie mieli wtedy prawa, ale kamienowali ludzi, oni padali na ziemię, tak? Inni dokonywali kary śmierci przez utopienie, tak? Jeszcze inni dokonywali kary śmierci przez rozerwanie, itd., dalej. Tylko Rzymianie nie było wtedy, wiecie, kary szubienicy, ponieważ yy, sznury były od czego innego, a nie żeby tracić, wiecie, porządny materiał na jakieś ścierwa, tak? Natomiast drewno, ok. w związku z tym Żydzi wieszali ludzi w powietrzu, Żydzi, nie Żydzi, tylko Rzymianie, przepraszam, dokonywali egzekucji, wyroków śmierci, wywyższając ludzi nad, nad ziemię. Więc jak Jezus powiedział, że będzie wywyższony nad ziemię, wiecie, on jakby chodzi o to, że on powiedział, że kiedy będę wywyższony jak król na tronie, który pociągnie wszystkich do siebie, to Jan komentuje, a mówił to, i teraz tu jest 33 werset, dając znać, tu jest czasownik semajno zaznaczając w ten sposób, kto ma wiedzieć, ten wie, jaką śmiercią małżeń. Rozumiecie, o co mi idzie? Posłużył się symbolem, ale którego rozumienie było tylko jedno możliwe. Umrę na krzyżu. Czy to jest jasne? Uwaga, dalej. Ewangelia Jana, 18 rozdział. W 18 rozdziale czytamy w 31 wersecie Piłat tam rozmawia z Żydami i mówi im, wy go weźcie i osądźcie go według waszego prawa. Ale pamiętacie, że Żydom wtedy nie wolno było wykonywać kary śmierci, tak? Więc oni sugerując Piłatowi, że oni się domagają kary śmierci od Jezusa, stwierdzili, ty go osądź, bo my nie możemy wykonać kary śmierci nad nim. A jeżeli ty go masz skazać na karę śmierci, to na jaką? I teraz zobaczcie, jaki tekst pojawia się nam w Biblii. Żydzi mu odpowiedzieli, nam nie wolno nikogo zabijać. I komentarz Jana w 32 wersecie jest jaki? Stało się tak, lub też powiedzieli w ten sposób, aby się wypełniły słowa, które powiedział Jezus, dając znać, jaką śmiercią miał umrzeć. To jest odniesienie się do tego 12 rozdziału, że On już powiedział, że On umrze na krzyżu. I teraz oni tak poprowadzili całą sprawę, aby Jezus umarł na krzyżu i to potwierdziło to, co On wtedy zaznaczył, że jak będzie wywyższony na ziemię na krzyżu. Widzicie to? Znowu tu się pojawia jaki czasownik, dając znać w tym imiesłowie nie, polskim semaino. Okay? Trzecia instancja to jest Ewangelia Jana, 21 rozdział. W osiemnastym wersecie Jezus mówi również o śmierci, ale nie o swojej, tylko Szymona Piotra. Mówi mu tak: Amen, Amen, powiadam ci. Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się i chodziłeś gdzie chciałeś. Gdy jednak się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a inny cię zwiąże i poprowadzi dokąd nie chcesz. I teraz zauważcie komentarz w dziewiętnastym wersecie. Powiedział to, dając mu znać, a więc znowu Semajno jaką śmiercią Piotr miał uwielbić Boga. Czy to jest jasne? I teraz ludzie powiedzą, no to, ale my nie wiemy. Chodzi o to, że Piotr go zrozumiał. Jasne? Bo on powiedział wyraźnie, wyciągniesz ręce, zwiążą cię. Teraz jest pytanie, czy w ten sposób, czy być może... No tam są końce... A chodzi o to, że powiedział to tak klarownie, że dla innych to był pewien symbol związanych rąk i tak dalej, i tak dalej, a dla Piotra to było jasne, w jaki sposób on umrze. Jasność? Mamy? A więc Jezus posługuje się znowu obrazem pewnym, ale On ma dla tego, kto ma wiedzieć, bo wie, co ten obraz oznacza, a dla Niego to jest klarowne. Nie ma żadnej innej możliwości, to będzie znaczyło tylko to. Następna, czwarta instancja, to nie jest już Jan, to jest Łukasz, to są dzieje apostolskie. W Dziejach Apostolskich w 11 rozdziale, kochani, pojawia się Yy, widzimy pierwszy raz spotykamy się z imieniem Agabos tak? przybyli prorocy z Jerozolimy do Antiochii i w 11 rozdziale w 28 wersecie czytamy jeden z nich imieniem Agabos powstał i oznajmił przez ducha że w całej ziemi nastanie wielki głód. Nastał on rzeczywiście za cesarza Klaudiusza. No i teraz gdzie się pojawia tutaj ponieważ tu również pojawia się Czasownik Semaino. I teraz zobaczcie. Normalnie nasze tłumaczenie jest jakie? Że Agabos wstał i powiedział na całej ziemi będzie głód. Ale my wiemy z, następnych znaczy z następnego wystąpienia, jak Agabos wraca, pamiętacie, że Agabos tak nie robi. Agabos nie mówi. Agabos robi jakiś znak. Pamiętacie, wziął sobie pas Pawła i powiedział, człowiek, do którego należy ten pas, zostanie tak samo związany. I potem to nie idzie do Jerozolimy. Pamiętaj, to był Agabos. I teraz uważajcie, jak dokładnie brzmi to zdanie i zauważcie, jak, jak zmieni się teraz niektórych z nas postrzeganie tej sceny. Tu jest napisane, jeden z nich imieniem Agabos powstał i zaznaczył poprzez ducha, to jest dokładnie ten czasownik, to jest ten czasownik, Semaino, a więc zrobił coś, wykonał jakiś znak, który mu kazał e, zrobić duch, e, który oznaczał, że na całej Ziemi nastanie wielki głód. Czy rozumiecie, co, co, co się dzieje? Kościół to zrozumiał, ale on to zaznaczył, o, jakoś, wiecie, wykonał jakiś znak, który był tak klarowny, że wszyscy zrozumieli, na całej Ziemi nastanie głód. OK? I jeszcze raz, Łukasz posługuje się tym wyrazem, to będzie dla niektórych z Was jeszcze większe zaskoczenie, jak bardzo ten wyraz oznacza precyzyjne oznaczenie czegoś. To jest mianowicie 25 rozdział, dziejów, 25. rozdział dziejów apostolskich. I w 25. rozdziale dziejów apostolskich Festus tam przemawia do króla Agrypy i w pewnym momencie to jest bardzo istotne, ponieważ mówi jedno konkretne zdanie, w którym się posługuje czasownikiem Semaino. To jest 27. werset. Tak, w 26 mówi, kazałem, nie mogę jednak o nim napisać mojemu panu nic pewnego, dlatego kazałem go stawić przed wami, a o, to mu jest o Pawle, a zwłaszcza przed tobą królu Agrippo, abym po przesłuchaniu miał co do napisania. Dlaczego? 27 werset Festus mówi, bo wydaje mi się nierozsądne posyłać więźnia, no zwłaszcza wiecie, do cesarza, uważajcie, bez podania konkretnego zaznaczenia opisania stawianych mu zarzutów. Jak tu jest, jakim czasownikiem się posługuje? Semaino. Bez zaznaczenia, konkretnego zaznaczenia, jakie zarzuty ktoś mu stawia. Nie wiem, czy rozumiecie. To mogą być rysunki, niech narysują, że nie wiem, pluna arcykapłana czy coś, ale to musi być zrozumiałe, jakby... Bo jakby jest dużo gadania, ale co... Zauważcie, masa oskarżeń padła pod adresem Pawła. Pr tak? A Festus mówi, ale... ale... Jak się to ma do prawa rzymskiego? jakby Co on zrobił? Że aż cesarz się ma tym zajmować. Podajcie mi jeden konkretny przykład. Więc rozumiecie? Semaino oznacza oznaczenie kogoś za, lub czegoś, zaznaczenie czegoś, nawet symboliczne, ale tak, że ten symbol oznacza konkretną rzecz. I on jest zrozumiały dla wszystkich pozostałych. Widzicie, gdybyśmy my wtedy, w, teraz sprowadzili kogoś yy, <grym> Ja ostatnio bardzo lubię jeździć po Czechach. Nie? I oglądać, i uczyć się czeskich znaków drogowych. No nie. One są. Czasem jeździmy i czasem nawet z Czechami się śmiejemy z tych znaków drogowych. Na przykład, że jest ostrzeżenie, uwaga, tędy przejeżdżają rowerzyści w kapeluszach. No nie? nie wiem, dlaczego na znakach drogowych faceci w Czechach tak no nie jest tak, często się pojawiają w kapeluszach, no nie? a nie. A nie jest to taka symbolika jest konkretna postać, że to jest kapelusz, no nie? A to jest dziewczynka z jednym warkoczem, a z drugim czymś tam i jakiś... Typ... Okej. Okay. A w Polsce jest taki, idzie chłop duży z chłopkiem małym i to wiadomo, że to jest dziecko z dorosłym, no nie? A tam jest pan w kapeluszu, a nie pani, nie? Jasne. Ale powiedzmy, przyjechałby y, ktoś do Polski i nie wiedziałby, co oznacza y, białe kółko z czerwoną obramówką. Co ono oznacza w, w Polsce? A kompletny za, za, nie, nie tylko zakaz poruszeń, tylko zakaz ruchu, prawda? No widzicie, nawet my teraz musimy czekać, co to. Na... No to jest pewne, że to nie jest te, to kółko z tym takim tą belką, taką, tylko to jest takie, no tam nie ma w ogóle dać spokój. No, odtąd się trzeba, od tego znaku należy się odbić. nie? No ale wiecie, jak ktoś jedzie i nie wie, co to znaczy, to może jechać dalej. tak? No to dlatego trzeba się zapoznać ze znakami w danym kraju, ale to jest to, tak? co oznacza białe kółko z czerwoną obramówką, absolutny zakaz ruchu w tamtą stronę, na tamte, od tego znaku dalej. A nie oznacza, że w tym miejscu komuś objawiło się białe kółko w czerwonej obramówce, czy coś w tym stylu. To nie oznacza, że od tej pory y, dla, dla mnie biel oznacza czystość serca, a, więc, więc od tej pory mogę tu jechać samochodem pod warunkiem, że moje serce zostało oczyszczone krwią Chrystusa. Wiecie o co mi chodzi? Nie! Bo spotka cię policjant i powie no cieszę się, bardzo gratuluję nowonarodzenia, ale tu nie wolno jeździć mandat, tak? Rozumiecie o co mi idzie? I teraz jeszcze raz otwórzmy sobie, bo następna instancja, następne zastosowanie tego czasownika to jest dopiero księga objawienia i ostatnia jednocześnie w Biblii to jest księga objawienia pierwszy rozdział, pierwszy werset tak? Objawienie Jezusa Chrystusa które dał mu Bóg aby ukazać swoim sługom to, co ma się stać wkrótce. I on to im rzeczywiście zaznaczył i posłał to przez swojego anioła, swojemu słudze Janowi. Widzicie to? To, co tutaj tysiąc latka mówi, oznajmił przez niego za pomocą znaków, nie, nie, nie. On to oznaczył znakami, ale niektóre są do dowolnej interpretacji, tylko jeszcze raz zauważcie. Każda inna instancja w Biblii mówi, że kiedy Jezus posłużył się symbolem, to po to, żeby to było zrozumiałe. Jaką śmiercią ma umrzeć? Tak? Że Prorok, kiedy się posłużył tym oznakowaniem, to po to, żeby wszyscy wiedzieli, że przyjdzie głód na całą ziemię. Tak? Kiedy prosi o takie oznakowanie Festus, to mówi, zaznaczcie mi chociaż jedną winę, żebym miał co napisać do pałacu cesarskiego i tak dalej, tak dalej. Czy to jest jasne? I tu mamy ten czasownik, że Jezus to objawienie, które otrzymał od Ojca, zapisał takim językiem, aby ono oznaczało konkretne rzeczy dla tych, którzy rozumieją jego język. A co jest jego językiem, kochani? Jego językiem jest język Biblii. Zatem, aby zrozumieć przekaz Księgi Objawienia, musimy wracamy Um, i kończymy na tym, od czego zaczęliśmy, potrzebujemy zobaczyć jak Księga Objawienia cytuje inne fragmenty Biblii. Jak zjawiska, rzeczy, zagadnienia, tematy, które porusza Księga Objawienia już są poruszone w innych Księgach Biblii i w innych miejscach Biblii, aby zrozumieć, że Księga Objawienia zgadza się z tamtymi informacjami i w jaki sposób te informacje konkluduje, czy to jest jasne. Tak? A więc jak posługuje się już do tej pory y, 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 wykorzystanymi w Biblii znakami i symbolami oraz tym, że one zostały opisane jak już zdefiniowanymi hasłami, wcale nietajemnymi symbolami i znakami posługuje się Księga Objawienia, aby nam ujawnić kolejne konkretne dane na temat, o którym my już coś wiemy, a teraz możemy wiedzieć jeszcze więcej. Tak? To w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie zaznacza nam natchniony autor. To jest ksiąga, księga, która naprawdę ujawnia. Ostatnie zdanie, jakie mam napisane na dzisiejszy wykład w moich notatkach, brzmi, księga objawienia mówi językiem obrazowym, który wszakże zaznacza bardzo konkretnie i oznacza wszystkie potrzebne nam konkrety. Tyczące się oczywiście... E, tego zakresu e, dziejów, który jeszcze jest przed nami zazwyczaj przeszłości. przyszłości, tak? Owszem, pewnych rzeczy my nie będziemy wiedzieli z Księgi Objawienia, tak? Ale, e, mm, ale otrzymamy takie zaznaczenie, które nam jest potrzebne, a więc co my, czego my się mamy dowiedzieć z, Księgo, z Księgi Objawienia, mamy się dowiedzieć. To nie jest księga do zabaw, w dowolne interpretacje, reinterpretacje tych interpretacji i tak dalej, tak dalej. To jest księga do odczytania według konkretnego kodu, który to kod został nam przedstawiony, który to w szyfr został nam przekazany, abyśmy byli w stanie odszyfrować księgę objawienia w całej reszcie Biblii. Mamy jasność w tej kwestii? I teraz od przyszłego naszego spotkania sukcesywnym rozszyfrowywaniem księgi objawienia będziemy się zajmować, a na dzisiaj tyle, chociaż mnie już świeżbią świer paluszki urąki, unuki. u, rąki, u nóg i wszystko mi świeżbi, i język, i głowa mi świeżbi, żeby iść dalej, ale jakoś trzeba zakończyć, żeby potem jakoś znowu zacząć. Mamy cały sezon, całe trzy miesiące, żeby się tą księgą, jeszcze raz przepraszam, wstępem do tej księgi, wstępem do, do otwarć głębszych komentarzy zająć. Na dzisiaj tyle. Pięknie Wam dziękuję. Do następnego. Marynata, przyjdź Panie Jezu. Amen.